0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Ongeaz édition du 30 juin 2021. Mon nom est Martin Lemay en compagnie de l'excellent Yannick Lévesque. Hello, buddy. Hey, comment ça va, mon chum? Ça va fantastique. Grosse émission aujourd'hui. Bien sûr, ce soir, Canadien Lightning, deuxième match. Le Canadien qui a besoin de rebondir. Des petites nouvelles, là. le Canadien est sur la glace présentement. Evans n'est pas sur un trio. Yol Army a retrouvé ses coéquipiers de trio. On va en parler plus longuement avec nos invités aujourd'hui. Flanner sera avec nous un peu plus tard aujourd'hui. Et Marc Denis sera également avec nous. Euh, moi, j'ai un message à te lire, Ryan. Je te l'ai pas dit. J'ai un message à te lire, puis j'aimerais ça pour le faire, si tu me permets. J'aimerais ça inviter Marc Denis à se joindre à nous. Il va aimer ça également, j'en suis convaincu. Salutations à Mr. Marc Denis. Comment ça va? Très, très bien, loin.
1: merci, euh, messieurs. Ça va très, très bien. Vous de même? Ben
0: oui, ouais, ben ça oui. va bien. Écoutez, on reçoit beaucoup de messages. Euh, Celui-là, je l'ai reçu dans ma boîte de messages privés et je vous la lis. Ça va comme suit. Bonjour Martin, mon nom est Lou Brisebois, pour Louis-Paul Brisebois. Je vis en Asie depuis quatre ans, dont en Thaïlande depuis trois ans. J'ai essayé à plusieurs reprises de vous laisser des messages pendant l'émission live à Onjaz, mais vous, êtes, vous avez un tel succès que je n'y arrive pas. Je vis à Pattaya et j'ai une école de hockey à Bangkok mais qui, ah. malheureusement, est complètement arrêtée à cause de la pandémie. Bien que vous me faites coucher toute la semaine très tard, surtout lorsqu'on a presque 12 heures euh, de différence entre vous et moi, je trouve votre émission des plus enrichissantes et vos invités sont de grande qualité, ça c'est toi Marc, et très généreux. Même à mon âge, j'ai beaucoup appris et transféré ces connaissances à mes jeunes Thaïlandais. Merci d'être là pour agrémenter mes soirées. Je vous attends avec impatience à partir de 23 heures, heure de Bangkok.
1: Wow! Ah, ben trippant, bonne fin ça. de soirée, Lou! <rire> ah, c'est trippant, ça. Ben tu sais, c'est la beauté Trippin. de deux choses. C'est la beauté du, du médium qu'on utilise. Là, tu sais, je pense, ça fait assez souvent, je ne suis plus de la visite. Je suis un collaborateur, on va dire ça de même. Puis l'autre chose, ben, c'est le côté rassembleur du sport. Tu Martin, tu dis que toi, c'est pas juste une passion, c'est un peu ta vie. Ben c'est comme ça, puis... Hey, chapeau, les gars. Honnêtement, là, ce que vous faites, c'est super, puis vous le faites à tous les jours, vous êtes là pendant toute la saison. Numéro un. Tu moi, une coupe de fois par semaine, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous autres. Mais chapeau, puis euh, wow, c'est international, hein? On jose? Ah
2: mais oui, il y en a vraiment top, des gens... Euh, hey, c'est fou, là. Il y en a de, de, de l'Europe, il y en a de partout qui nous écrivent à chaque jour. C'est vraiment apprécié. Puis ce qu'on constate également, c'est qu'il y a des partisans du Canadien qui sont partout sur mm -hmm. la planète qui nous suivent. Puis d'ailleurs, ça me permet d'ouvrir la porte et de rappeler aux gens que... Parce que Mac, on te voit en studio euh, dès la fin de Ongeance à 13h30. Vous êtes là pour une édition spéciale de Hockey 360, spéciale Coupe Stanley avec Pierre Hout jusqu'à 16h. Et euh, comme Ongeance, comme Hockey 360, Max et Bruno à 16h, en deux matchs à 16h30, tout ça est disponible via gratuitement le rds.ca. Donc, vous avez simplement qu'à aller à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran en ce moment-ci pour vous connecter et suivre nos émissions. Et par la suite, la journée se poursuit à RDS avec le 5 à 7 à 17h, hockey 360 avec Marc Labrec, édition régulière à 19h. Et après le match... Dès la conclusion de la rencontre, l'antichambre chambre, Luc Belmar sera là avec toute son équipe. Donc, bref, c'est une offre de contenu, euh, ma foi, des plus intéressantes et des plus complètes qu'RDS vous offre à tous les jours comme ça durant cette finale de la Coupe Stanley. Mais Max, si tu le veux bien, juste avant euh, d'aller euh, sur le match de ce soir, de la finale et tout ça, puis parler du Canadien... Je pense qu'il est de mise de revenir un petit peu... Euh, puis c'était ton premier sujet prévu ce matin euh, sur euh, Marc-André Fleury qui... Bon, euh, là, vous m'avez barouetté pas mal, là, Martin. Euh, pas, pas toi, Marc, mm -hmm. mais Martin puis les auditeurs durant la série contre euh, le Canadien. Puis c'est correct, ouais. mais les gens le savent que c'est un de mes bons amis. Puis euh, Marc-André, hier, j'étais pas mal content A remporter pour la première fois de sa carrière le trophée Vézinant.
1: C'est incroyable, hein, quand on regarde la feuille de route, tout ce qu'il a accompli, les championnats, les Coupes Stanley... Euh être un choix aussi haut au repêchage et pour la première fois, alors qu'il est rendu avancé dans la trentaine, qu'il remporte un tel honneur. Il a été élu au sein de la deuxième équipe d'étoiles de la Ligue nationale de hockey aussi. Les gens qui se posent la question, c'est pas compliqué. Les 31 DG, il y a 31 votes pour le trophée euh, Vésina. Il va y en avoir 32 avec Ron Francis l'année prochaine. Ça, c'est pour le trophée Vésina, les équipes d'étoiles. Euh, cette année, il y avait une centaine de votes au total. Euh, ma voix était une parmi les 100. Euh, donc, c'est un groupe restreint de membres euh, des médias, télédiffuseurs, radiodiffuseurs qui suivent la Ligue nationale de hockey. Et cette année, c'était bien. On a pris 20 représentants de chacune des divisions et 20 représentants nationaux. Donc, je faisais partie des 20 représentants nationaux euh, qui ont voté. Alors, euh, voilà pour les, euh, certains des trophées qui ont été remis hier. Et dans le cas de Marc-André, écoute, ça a été une superbe saison pour toutes les raisons qu'on connaît. Aussi parce qu'il a été en mesure de rebondir alors qu'on a paraphé une entente avec Robin Lehner, alors qu'on lui a montré la voie d'évitement, pas la première fois de sa carrière, on l'avait fait à Pittsburgh aussi. Et euh, il a été euh, plus que solide, spectaculaire par moment. Euh, C'est une première nomination pour Philippe Grubauer aussi. Ils ont coiffé André Vasilevski, qui est tout aussi méritant, là, soit dit en passant. On est à même d'en de, témoigner dans cette série finale de la Coupe Stanley, alors qu'il affronte le Canadien. Et je sais que ça va être un de nos autres sujets, on va en parler, mais chapeau à Marc-André. Moi, je pense que... Écoute... Pour moi, ça ne faisait pas de doute, mais là, il n'a pas juste reçu le trousseau-clé, de clés, il a reçu une clé en or pour ouvrir la porte du Temple de la renommée quand il va avoir terminé. C'est pas compliqué, là, ouais. je, ça ne me dérange pas ouais. du tout de le dire. Euh, il y en a qui vont dire « on va attendre de voir avec qui va être en nominé quand il va avoir terminé sa carrière. » Il était sur l'autoroute pour le Temple de la renommée, puis là, il vient de recevoir une clé dorée avec un, un trophée Vézinot. Chapeau Marc-André, puis je suis certain qu'il a accueilli ça, sourire au visage comme il le fait, 99,9 du temps,
2: très... Yannick. Puis vous avez vu aussi, très, très humble hier dans ses remerciements et ce que j'ai apprécié, Monsieur, je le savais qui était pour le faire, il a pris le temps de s'adresser aux gens du Québec en français, à ses amis, sa famille et les partisans d'hockey au Québec. Ça, j'ai trouvé qu'il y avait de la classe. C'est Martin Brodeur qui lui a présenté l'honneur hier. Donc, bravo. Je ne sais pas Martin si tu voulais ajouter là-dessus. Pas là.
0: banal. Non, écoute, euh, tout a été dit euh, par Marc. C'est mérité. Euh, je pense que c'était lui qui devait avoir euh, le, trophée, euh, le trophée Vizina. C'est juste curieux à quel point les choses changent vite. Au niveau du tweet de Bob Walsh. Euh, C'est ça, Bob Walsh? Alan Walsh. Alan Walsh. Alan, Wash. Alan, Wash. Alan. Avec le sable, l'épée qui avait transpercé le corps. Puis là, euh, aujourd'hui, il remporte le trophée euh, Vizina. Donc, je euh, vais rester un gardien de but. Je vais rester avec le finaliste des gardiens de but. Je vais aller avec euh, Vasilevsky. Marc, euh, le match canadien, on... Le Canadien s'est fait faire ce qu'ils ont fait à tout le monde, c'est-à-dire être in incapable de s'installer en territoire adverse. Mm -hmm. Je suis allé confirmer avec karel euh, au niveau des stats avancées. 11 joueurs du Lightning ont eu 20 secondes ou plus de temps de possession en zone offensive. Du côté du Canadien, deux. C'est de l'expression en anglais qu'on dit. C'était des euh, « c'était des one and done » du côté du Canadien. On allait, on prenait un lanceau au filet, puis c'était fini. Le Canadien, s'il veut avoir du succès, il va falloir qu'il soit dans la face de Vasilievski. Oui, mais pour
1: s'y rendre aussi, moi, je pense qu'il va falloir changer la façon de faire. Euh, on a vu les joueurs du Canadien décocher des tirs dans la partie supérieure, entre autres, là où Vasilevski a souvent été battu, plus souvent qu'à d'autres endroits dans son filet. On les a vus tenter d'obtenir une qualité de tir euh, supérieure. Moi, ce que je veux voir maintenant, c'est du volume. Pourquoi? Parce que quand on a rejeté la rondelle dans le territoire du Lightning, ou encore qu'on a, a voulu s'installer... Il était très difficile de percer l'intérieur des cercles, donc l'enclave. Il était très difficile d'aller s'y installer pour déranger Vasilevski. Mais je vais rajouter encore plus pour déranger la défensive du Lightning. Alors pour moi, la façon de faire, c'est peut-être de décocher des tirs d'une bonne distance, mais d'arrêter de viser la partie supérieure, du moins initialement. Pourquoi? Parce que dans les pieds d'André Vassilevski, et lorsqu'il y a un retour de lancer, peu importe la qualité du gardien ou des défenseurs, il y a un côté aléatoire. Le tireur, lui, puis je vais l'expliquer sans aller trop dans le dé détails techniques mais le tireur, lui, qui décoche un tir bas, alors qu'il arrive à pleine vitesse, c'est lui qui est le premier à repérer la rondelle sur la jambière du gardien et savoir où elle va se retrouver, pour aller appliquer de la pression, pour mmh. la récupérer, pour encore une fois la rejeter et installer l'échec avant. Et le gardien de but a beau contrôler son retour de lancer, ça demeure que tu as de meilleures chances d'arriver premier sur la rondelle que le défenseur qui, lui, doit parer ton attaque, retourner donc se pivoter, chercher la rondelle et par la suite s'y diriger. Alors, évidemment, on a de très bons défenseurs du côté du Lightning. Tu viens d'en parler. Mais moi, j'aimerais voir en volume, donc, un peu plus d'occasions de créer un chaos organisé du point de vue du Canadien. Ça devrait, je dis bien ça devrait parce que ce n'est pas, euh, pas une garantie, ça devrait aider le Canadien à être en mesure d'aller déranger un peu plus André Vasilevski, qui, j'ai déjà pour employer le terme avant, était pas mal dans son « lazy boy » dans le match numéro un. On ne peut pas dire que, mis à part les ouais, trois ouais. percés en, en deuxième période, qui est un autre indice pour les ajustements du Canadien, à part ces trois percés-là en deuxième période, disons que euh, avec cinq tirs en première et en troisième période, là, si je ne m'abuse, euh, les gars, c'est pas là où on va mettre à mal un gardien de but de la trempe d'André Vassilevski.
2: Tu sais, Marc, on parle souvent, euh, puis on le fait tout au long des séries, que Kyra Price est intimidant pour l'adversaire. Vasilevsky aussi est intimidant oui. pour l'adversaire. Tu sais, je regardais le match lundi, puis il est grand, il est gros, tu sais, puis il, je sais pas, il doit... Tu sais, on disait tout le temps, Price joue dans la tête de Winnipeg, joue dans la tête de Toronto, joue dans la tête de Vegas, puis de, 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 de Marc-André Fleurin à un certain moment donné. Mais là, est-ce que Vasilevsky pourrait jouer dans la tête du Canadien? J'en suis convaincu, euh, Yannick. J'en suis convaincu, puis... Euh... Là,
1: le regard que je vous fais, c'est voulu. Là. Il a les yeux lorsqu'il regarde le tirage. Je ne sais pas si vous avez vu à travers, le, à travers la grille de son Avant masque. les mises en jeu. Oui, avant les mises en jeu Et aussi. C'est pour le repérage de la rondelle. Il a une bonne stature, ce qu'il a amélioré beaucoup. Martin, je ne sais pas si es, toi aussi tu, tu en témoignes. Ce qu'il a amélioré à date, déjà dans sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, il est beaucoup plus patient sur la partie métallique de sa lame de patin. Donc, il est debout un peu plus longtemps pas debout là, comme à l'époque, mais on est en position accroupie, position athlétique, mais on reste debout sur les lames de patin. C'est un bon patineur, alors il couvre beaucoup d'espace. Moi, j'en suis convaincu. Euh, et c'est pour ça que je vous dis que le Canadien donc, avait le livre. Il voulait tirer haut pour le déjouer parce que c'est là qu'il donne la plupart de ses buts. Ça, c'est reconnu, mais encore faut-il être en mesure d'avoir le temps, l'espace et le bon angle pour décocher ce tir haut. Alors, tu as raison. Moi, j'ai dit au début de la série, t'sais, je, je vous en parlais lors du match numéro 1, chaque argument dans cette série-là, que ce soit pour le Lightning ou le Canadien, a son contrepoids. C'est la première fois que ça arrive dans les séries du Canadien, du moins. T'sais, on peut dire Oui, mais Price va bien, Vasilevski va aussi bien. On a un bon euh, des avantages numériques, le Lightning a un bon jeu de puissance. On a des bons défenseurs, eux autres aussi. T'sais, les Jets de Winnipeg, tu compares le groupe de défenseurs c'est un groupe de défenseurs de la Ligue américaine comparativement au Canadien. T'sais, les Golden Knights, ben, c'est un dynamo offensif, mais il n'y avait peut-être pas la profondeur du Canadien. Alors là, cette fois-ci. Pas de, ligne de Exact, exact. Là, tu as le contrepoids à chacun des arguments qui pourraient favoriser une équipe ou l'autre, soit dit en passant, parce que le Lightning, c'est pareil. Quand tu regardes la profondeur à l'attaque du Lightning, c'est rare qu'ils regardent de l'autre côté et qu'ils disent, disent Tapu, eux autres aussi ils ont de la profondeur. Ce qui appartient aux Canadiens également, mais quand je dis le contrepoids, c'est qu'on fait à peu près jeu égal dans tous les départements. C'est de l'exécution, c'est de l'expérience. Puis dans le match Numéro un, c'est aller du côté du Lightning euh, de façon quand même assez marquée.
0: Tu sais, je pas la stat avancée. Je l'avais vu le tableau euh, lors de la transmission du match. On a montré où Wastlewski s'est fait battre le plus souvent. Puis on montrait que c'était dans le haut du filet, puis le Canadien est arrivé avec ça. Mais tu sais, se faire battre dans le haut du filet quand tu es dans le haut des cercles avec un défenseur devant toi qui est stick-to-stick, euh, stick, qui met son bâton devant le tien, puis avoir tiré dans le haut du filet alors que tu es oublié à droite sur un retour de lancer et jean jambières, c'est autre chose. Mais en statistique avancée, ça va être le même repérage pour dire qu'il a été battu en haut. Moi, je suis 100 d'accord avec Marc amener des rondelles, tu il est tellement bon, Vasilevski, s'il y a un aspect de sa, sa game, parce que je pense que Price est le meilleur de la Ligue dans cet aspect-là, c'est le contrôle des retours. Puis, tu sais, ce pas un pied de scéléré non plus, là, mais amenons, comme mardi des rondelles au filet, générons du chaos, forçons les défenseurs à jouer dos à la rondelle, euh, comme Marc l'a mentionné. Je pense que tu Yannick, tu te posais la question, est-ce qu'il est dans la tête des, des joueurs du Canadien? Je pense pas qu'il y ait un marqueur de 50 buts prolifique chez le Canadien qui regarde celle-ci et qui se dit « Hum, il va arrêter ma shot aujourd'hui ». Je pense qu'il y a un Canadien qui est au courant que son, son, son offensive va venir de la masse et non pas d'un seul individu. Je ne sais pas si tu d'accord avec ça, Marc. C'est sûr. Oh, il... Oui, je
1: suis d'accord avec ça. Puis, euh, hey, les gars, vous savez que j'aime parler, analyser, tenter de verbaliser euh, ou vulgariser, je devrais dire, les statistiques avancées, mais c'est à ses limites. Puis je vais vous donner un exemple. Le but du Canadien, là, il va être répertorié, là, quand on le cartographie dans le filet, il va être répertorié comme un but qui a été marqué <rire> par terre, en plein centre. Alors, quand on regarde l'esthétique, on se dirait, ah, il a été battu entre les jambes. Non, ce pas ça. Alors, tu sais, il y a toujours des limites, effectivement. Tu sais, on va dire il a été battu d'un tir de la ligne bleue. Ben, ce pas vrai, mais comme il n'y a pas de joueur du Canadien qui ont touché, que ça a dévié deux fois sur un joueur en défensive, le tir, il provient de la ligne bleue. Fait en théorie, ce but-là, c'est un tir de la ligne bleue qui l'a déjoué entre les jambes. Tu ça ressemble à ça, mais c'est pas le cas. Alors, il y a toujours un côté aléatoire. C'est pour ça qu'il faut regarder les matchs et les analyser. En même temps, ben, je suis d'accord avec toi. Le Canadien, de toute façon, là, les statistiques traditionnelles, celles-là, sont là pour le prouver. C'est équilibrer la production offensive. On ne sait pas d'où ça va venir. Et c'est une des forces d'une équipe. Quand tu ne sais pas l'origine de, de ta production offensive, c'est très difficile pour l'adversaire de s'ajuster puis de dire, ben, on, nous autres, on va surveiller euh, Yoel Armia, puis il n'y a personne d'autre qui va marquer parce que c'est le meilleur euh, franc-tireur. Bien, là, j'ai des nouvelles pour toi, parce que ça peut venir d'Anderson, ça peut venir de Caulfield, puis on sait jamais. Gallagher a déjà marqué 30 buts dans cette Ligue-là. Alors, tu sais, c'est comme ouais. ça qu'on répartit la menace. Normalement, ça devrait jouer en ta faveur. Alors, tu as raison là-dessus, euh, Martin.
2: Marc, quelques salutations, puis j'ai une superbe, super bonne question d'un auditeur qui ouais. nous a écrit sur Facebook. Mais avant, je veux juste saluer Pascal Lemieux. C'est un Québécois qui demeure à Lausanne, en Suisse, qui nous écoute à chaque jour. Ouais. Donc, je voulais tout simplement euh, le saluer. Maxime Bouillon également. Fernando colazzo qui est un grand fan de Ongeance. Il dit qu'il nous a découvert avec la pandémie. Et depuis sept ans, il dîne à tous les jours avec nous. Donc, euh, tant mieux. Euh, Martin Madge, également un petit mot pour toute l'équipe d'Angers. Merci d'être franc et régulier dans vos propos. Longue vie à l'émission. Je vous écoute à chaque jour. Question intéressante de Jonathan Lagacé sur Facebook. Marc, qui te demande ouais. est-ce que les gardiens des équipes aident à l'analyse des gardiens adverses? Je donner l'exemple. Est-ce que Price travaille avec le personnel d'entraîneur pour analyser le travail de Vassilievski ou pas du tout?
1: Pas tant. Euh, ça va surtout se passer au niveau de la collaboration entre l'entraîneur, des gardiens et le personnel d'entraîneur. Puis les messages vont se relayer depuis le gardien, par exemple Price, qui va parler avec Sean Burke. Sean Burke va faire le constat, qui va relayer ça par la suite au personnel d'entraîneur ou au vestiaire en, en règle générale. Euh, moi, dans les équipes avec lesquelles j'ai été en séries éliminatoires, ce qu'on faisait, là, avant le début de la série, on nous donnait un devoir. Là, on demandait à chacun des joueurs de prendre un joueur. On leur donnait un joueur. Là. Ben, moi, Marc, là, quand je suis au Colorado, j'avais le, le gardien de boxe de l'autre côté, par exemple. Puis on amenait ça en plein air, là dans une des rencontres. On parlait de ce joueur-là, puis... On allait dire, euh, par exemple, quand on jouait contre Détroit, ben Chris Osgood, c'est un gardien de but, petit gabarit, il est très athlétique, c'est la barre du côté du gant, mais va baisser son bouclier, par exemple. Alors ça, c'est un exemple que je donne, mais ça se limite à ça. C'est vraiment l'entraîneur des gardiens qui, lui, va analyser les films, qui va analyser la vidéo des performances antérieures d'André Vasilevsky, qui va utiliser une cartographie des tirs de la patinoire et du filet, à savoir les tirs menaçants qui l'ont dérangé, d'où il parvenait, l'origine et d'où ils aboutissaient. Et euh, c'est de cette façon-là qu'on va transmettre par la suite, idéalement avec un appui vidéo, un euh, pre-scout, désolé de l'anglicisme, mais euh, donc un, un repérage de, de, de ce que le gardien adverse risque d'amener comme, comme force et comme faiblesse. On va le voir à l'extérieur de son filet jouer la rondelle, on va voir où il se fait battre, on va voir où il est excellent. pour tenter de donner du moins. Et, et encore là, là ce n'est pas, euh, pas des ordres qu'on donne. Ce que les joueurs veulent savoir, surtout les joueurs de talent, c'est les tendances de l'adversaire. C'est ce qu'on tente de dresser comme liste là, quand on regarde le gardien de but adverse. Je dirais que c'est euh, plus complexe quand on a un gardien de la qualité comme Vasilievski, mais c'est plus facile à faire quand on a un gardien puis qu'on sait que Vasilievski va être là du début à la fin, alors que contre Vegas oui. par exemple, ben là tu as deux gardiens qui sont très bons, qui font partie de l'élite les deux, puis là il faut que tu analyses les deux, puis c'est plus complexe, alors que pour Vasilievski, c'est simple et complexe à la fois parce que c'est un gardien de grande qualité, mais on sait que c'est lui qui va être là du début à la fin de la série.
0: On va finir par lâcher Gardier, mais j'en ai une ouais. bonne pour toi, Marc. Peut-être okay. un, peut -être bon, un des secrets pour battre Vasilevski, ouais, j'espère, je me suis mis de la pression. <rire> euh, Peut-être <rire> de battre une des façons, Vasilevski, c'est de la même façon qu'on battu le Canadien. On en avait déjà parlé ensemble. L'équipe adverse, on avait dit, pas une fois, ils ont été capables de battre Carey Price avec un lancer. Ça a toujours été des affaires qui ont dévié. Ouais. acte déviation, au de l'enclave. Yanni Gould, on pensait tous que c'était Coleman qui avait marqué d'un lancer mais c'est Yanni Gould qui a fait dévier la rondelle du côté du gain à Price. Le premier but qu'on a donné à Kucherov, on l'a donné à Kucherov pourquoi? Bien parce que c'est pas Palat qui l'a frappé dans le but, c'est Charrot qui a scoré dans son propre but. Et d'ailleurs, c'est le but que Charrot a marqué dans son but qui fait le plus mal. Et l'autre but de Kucherov, on pensait qu'elle avait dévié sur pointe. C'est difficile à voir à la reprise, on a laissé le but à Kucherov. Est-ce que ça, à quelque part, que ce soit dans la préparation du Canadien de dire, regardez, là, on est proche, c'est des relancés déviés, été... ou du côté de Tampa de dire, ouais, hey, on n'a pas été capable de le battre straight à part Stamkos sur son lancer sur réception. Y a t -il quelque chose là-dedans du fait que les buts viennent de lancer déviés qui est bon pour le Canadien, ou sinon, faut-tu juste prendre une page de leur lit et dire, nous autres aussi, c'est ça que ça prend pour scorer? D'ailleurs, le but de Sherrod a dévié deux fois pour rentrer dans le filet.
1: Ce pas juste une bonne question, c'est une longue question aussi, Martin, ça. Hey, euh, <rire> ouais, <-tu> <rire> <rire> non, euh... <rire> Elle est bonne, ta question. Puis moi, je pense que les quatre premiers buts là, auxquels tu fais allusion, les trois du côté du Lightning puis celui du Canadien, c'est un bon indicateur de ce que ça va prendre pour battre ces gardiens-là. C'est-à-dire que si on veut éviter que ce soit un duel de gardiens qui finit 0-0 à 0, puis qui nous amène en troisième prolongation avant qu'il y ait un but, bien, il va falloir qu'il y ait de la circulation, des rondelles déviées, il va falloir qu'on les embête, il va falloir qu'on gagne la position interne à l'intérieur des, des, des défenseurs qui, eux, vont tenter de, de libérer la voie. Ça, c'est le plus gros indice de la façon de battre Vasilevski et Price. Maintenant, moi, ce match-là, le but du Coast, là, c'est plate, ça met fin à la séquence du Canadien, c'est bon pour le jeu de puissance du Lightning, mais moi, ce but-là, je ne le compte pas vraiment dans le match. Le quatrième, je le vois comme le but dans un filet désert. C'est le but qui concrétise le tout, mais tu as raison. Le match est joué à 2 à 1. C'est à 2 à 1 où le prochain but est très important parce que là, tu rentres en troisième période, tu viens de redonner vie à l'adversaire si tu appelles le Lightning, tu viens d'en prendre un peu si tu es le Canadien. C'est là où tout s'est joué, puis honnêtement, j'ai de la misère à blâmer Sherrod, mais c'est sûr que c'est un mauvais rebond et c'est une mauvaise exécution de sa part et la rondelle se retrouve dans le filet. Alors, mais tu as raison. T'sais, ces quatre buts-là, les quatre premiers que tu as décrits, Martin, avec justesse, beaucoup de précision et énormément de détails, Ben voilà, c'est la façon dont on va battre ces gardiens-là de façon constante. Il va y en avoir des buts, là. Puis les deux gardiens risquent de donner des buts faibles à un moment dans la série. C'est comme ça, c'est la réalité. Sur sept matchs, sur 21 périodes de ta réglementaire, ça va arriver mais moi, je te dis Bien que la, oui. la tendance va être celle qu'on a vue lors des quatre premiers buts, le but du Canadien et les trois premiers du côté du Lightning.
2: OK. Deux, euh, deux femmes grandes partisanes, grandes fans du Canadien de Je les salue. Marie-Joseph Tremblay. Un gros bravo à vous deux et à vos invités et collaborateurs. Je suis une femme partisane des Canadiens, vous êtes mes guides dans cette finale. Bonne chance au CH. Il mm -hmm. faut que cette coupe fasse partie de leur histoire. Et Manon Denis a une question pour Marc Denis. Je pense qu'il y a un lien de parenté. Est-ce que le retour d'Armia ce soir fera une bonne différence dans le jeu du Canadien?
1: On va faire une bonne différence dans le jeu du quatrième trio. On va faire une bonne différence en infériorité numérique, j'en suis convaincu. Euh, c'est rien contre Evans. Euh, je veux le rappeler là, de toute façon. Là, quand on parle, là, si jamais il y a quoi que ce soit de négatif d'un côté ou de l'autre, je veux juste rappeler au monde qu'il y a 29 équipes qui sont chez eux à manger du pop-corn pendant que les matchs se déroulent. Là. Fait que les, les, tous les joueurs qui sont en clair. uniforme des deux équipes, c'est clair, c'est pas mal plus positif que négatif. Donc, c'est rien contre Evans. Mais de sauter là, à pied joint dans un train qui va à pleine vitesse, c'est difficile. Puis ça, si on l'a vu dans le match numéro 1 pour Evans. Je pense pas qu'il a connu sa meilleure rencontre. Armia, il fait... T'sais, ils ont construit ce quatrième trio-là, là, les trois ensemble, là, Perry, euh, Stahl et euh, Armia. Ils ont construit leur propre identité au fil des trois premiers tours éliminatoires. Alors, c'est clair que ça va aider à comment ce trio-là va se comporter euh, devant le filet. Ça va aider au fait euh, que Stahl et Perry ne se poseront pas de questions. Evans, lui, pouvait s'en poser énormément, peut-être dépassé par les événements également, alors qu'Armia lui rentre parfaitement dans le cadre. Il a participé à la construction de ce trio-là et de ce qu'il est, ce qu'il représente pour le Canadien aujourd'hui. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'Armion va en scorer 4 puis que le Canadien va gagner 4-0. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que c'est clair que ça va aider. Tu as connu du succès avec une certaine formation. Quand tu es assez en santé pour remettre la même formation sur la glace, c'est pas une garantie, mais disons que c'est euh, gage de succès.
0: Plusieurs questions sur le RDS.ca. Puis je n'y pas si vous avez des questions pour euh, Marc-Denis, les gens qui ne sont pas habitués à l'émission. là, euh, C'est une émission en direct où vous avez accès à nous et à nos invités. Que ce soit sur le RDS.ca, sur notre page On Jase, sur nos pages Facebook de RDS ou la page Facebook de On Jase. Richard Rochon, puis c'est la question que tout le monde se pose, Marc. Euh, Dano doit jouer contre le trio de points, Comment en faire? Donc peut-être un deux questions. Est-ce que pour Marc-Denis, c'est absolument nécessaire que Danos soit opposé puis qu'on réussisse à avoir le match-up? Et si oui, comment le faire? Tu peux commencer puis on va laisser les gens de la télé partir tantôt.
1: Oui, tout de suite avant qu'on aille à la pause, là, je vais vous dire ça comme ça. Pour moi, c'est difficile si on veut garder les, les trios intacts, mais il y a une affaire qui est facile. C'est pour l'entraîneur des défenseurs. Il n'y a aucune raison que tu n'aies pas les bons défenseurs contre le trio de pointe.
0: Oui, je te cacherai pas que j'ai fait un peu d'urticaire quand j'ai vu le trio de Suzuki et Gustafsson en même temps qu'on point Les gens de la télé, on vous laisse aller. Venez nous rejoindre sur le web. Parce que oui, euh, sur le web, ça se poursuit. Moi, ouais. ouais, je te disais qu'à un moment donné, il y a une présence. Je veux bien croire, on est poignés avec Suzuki, mais en plus, c'était Gustafsson. Je faisais de l'urticaire.
1: Oui, ben, tu, sais, tu, peux, tu peux faire l'argument contraire aussi, Martin, et dire que Gustafsson peut aider à la relance alors que c'est un trio à caractère un peu plus offensif qui est sur la glace. Mais là où je veux en venir, là, dans le fond, Martin, c'est pas compliqué, OK? C'est Si tu veux garder les trios intacts, parce que ça fait partie de ton identité comme équipe, tu peux envoyer, comme au début de la troisième période, Dano pour une certaine mise en jeu, le retirer, tenter de piéger John Cooper. Mais il y a une chose, par exemple, que tu n'as pas le droit Moi, je faisais de l'urticaire quand je voyais Weber et Sherrod passer de longues minutes contre le quatrième trio du Lightning. Ça, là, c'est défendu. Puis, tu sais, ce pas une pierre à Sean Burke, là, mais Sean Burke n'a pas beaucoup d'expérience derrière le banc. C'est lui qui s'occupe des ça. changements des défenseurs. Je vais vous l'expliquer bien, bien vite. là. Euh, je pense que c'est facile à comprendre, mais... Quand tu es l'entraîneur des attaquants et que tu veux avoir une confrontation, l'entraîneur-chef de l'autre côté qui a le dernier changement va toujours être capable de contrer sur un arrêt de jeu. Ça, il n'y a rien que tu peux y faire. Mais si c'est le cas, ça veut aussi dire... Et ça, John Cooper m'a surpris un peu parce que c'est un gars qui est intelligent, qui regarde les confrontations, mais rarement est-il... On emploie le terme « marié » à ses confrontations. Il était marié à ses confrontations jusqu'à la fin du match. Il n'était pas bien. question d'en déroger. Donc, ça donne la réponse du côté de l'entraîneur des défenseurs. Tu le sais que quand le trio de Dano est sur la glace, quand Luke Richardson call Phil's line, numéro 24, bien, tu n'as pas besoin de mettre Sherrod P Weber à quelque part. Gustafsson et ou Merrill devraient s'y retrouver parce que c'est le troisième trio de l'autre côté. Alors ça, tu ne devrais jamais te faire prendre. Tu sais aussi que quand le trio de Suzuki va être appelé Suzy's line », Bien, là, il faut que tu aies Weber, puis Picharot ou Edmondson et Petrie, dépendant de qui est le, le, la sélection de, du duo défenseur pour affronter Kucherov, Palat et Pointe. Tu le sais. Alors, comme entraîneur défenseur, c'est supposé de faciliter ta tâche. Comme entraîneur chef, ce que Luke Richardson devient, ça complique ta tâche. Là, c'est vrai que c'est compliqué. La dernière chose, c'est que pour un entraîneur qui a sous la main une formation à trois trios, tu peux facilement, je dis facilement, il n'y a rien de facile dans un final de la coupe, mais tu peux facilement prendre un attaquant et l'insérer à la gauche, à la droite, un gars plus responsable défensivement pour limiter les dégâts. Quand tu as une équipe comme le Canadien qui se fie sur quatre trios pour agir un peu comme un rouleau compresseur, c'est pas mal plus difficile d'effectuer des changements sans tout chambouler. Mais là, tu sais, on parle de ce trio-là et John Cooper mérite une étoile dans ce match-là, selon moi, mais. T'sais, ton quatrième trio ne peut pas se faire dévorer par le quatrième trio de l'autre côté, parce que peu importe la confrontation, les deux entraîneurs choisiraient la même chose. Là, à un moment c'est une question... À ce niveau-là, -là, c'est une question d'exécution. C'est la même chose pour les deuxièmes trios. Ces deux trios que ça l'a impacté, les deux autres n'auraient pas dû voir de différence, parce que peu importe la décision, ce serait la même d'un côté ou de l'autre. Alors là, à un moment c'est... Je vais l'avoir dans la face de la série. Il faut que je sois meilleur que lui. Je ne sais pas si c'est assez clair, là... La, la, tantôt ta question non, oui, était longue, absolument. je t'ai niaisé. ma réponse était longue, mais tu sais, je veux que ce soit que les gens comprennent. <rire> je, non, mais je veux que les gens comprennent que même si tu n'as pas le dernier changement, quand tu as compris c'est quoi la confrontation, tu n'as plus, plus besoin de savoir qui de l'autre côté va envoyer. Tu as juste besoin de savoir qui ton équipe envoie à l'attaque et tu insères les deux défenseurs euh, euh, conséquemment.
2: Aujourd'hui, on a beaucoup de commentaires et beaucoup de questions. Euh, Martin, on a parlé du rds.ca, puis sur Facebook, j'en ai pris quelques-unes depuis le début, puis là, j'en ai une également. Très technique, Marc. Euh, habituellement, j'ai le temps de les lire avant, mais là, je l'y vais apparaître, puis elle, elle me okay. semblait bonne. Christian Gendron, euh, sur Facebook, te demande. Salut les gars, bonjour. je vous écoute régulièrement. Question pour Marc Denis. Le Canadien n'avait pas de misère à fermer le centre face à Vegas, mais là, ils doivent utiliser le 1-3-1 à cause du est-ouest du Lightning en agrandissant la zone centrale en largeur. Pas vu, pas vu beaucoup d'isolement du porteur dans le match
0: numéro 1. Marc, as-tu ton tableau?
2: Non,
1: mais... Euh, <rire> c'est très euh, technique, là. Oui, puis je comprends la question de, de, de M. Gendron, mais c'est pas vraiment 1-3-1. Le Canadien n'est pas une équipe de 1-3-1. On va guider la zone centrale, cest pas ça non plus, mais ça ressemble plus à un 1-3 qu'à un 1-3-1. Puis écoute, là, je, je suis loin d'être un, un maître dans l'art comme Guy Boucher peut l'être. Mais moi, je vais l'expliquer euh, de cette façon-ci c'est que le Lightning, effectivement, joue s Je joue surtout en largeur de la patinoire et, ce faisant, veulent ouvrir, comme ils l'ont fait sur le but de Chernak, veulent ouvrir la voie centrale. Ça, c'est plus facile à faire quand l'équipe adverse t'offre sur un plateau d'argent des revirements pour euh, initier ta relance parce que là, tu as un surnombre tu t'es 3 contre 3 au pire. Puis on a vu ce qui est arrivé quand Toffoli, Sherrod, tout le monde était mêlé bien raide parce que là, le Canadien n'a pas le temps de mettre sa structure en place. J'espère que c'est clair. Là. Essayez de revoir dans votre tête le but de Chernak. Là. Vous allez comprendre un peu bien. pourquoi que le Canadien était croche. Alors, c'est pas tout à fait 1-3-1. Je comprends votre question cependant, mais le Lightning est probablement la meilleure formation à attaquer, à attaquer la voie du centre. Mais ça, il s'agit d'avoir un plan. Mais pour être capable de l'exécuter, le plan, il ne faut pas que tu fasses de revirements. Parce que quand tu fais des revirements, tu n'installes pas ta structure. Tu sais, Guy Boucher vous le dirait, c'est trois ou 5. Là, ça prend trois à 5 secondes d'installer ta structure. Mais quand tu fais un revirement, c'est 0. C'est 0 à une seconde. Tu n'as pas le temps d'installer ta structure, donc tu te débrouilles. Tu sors mm -hmm. de ta zone de confort. C'est ça qui est arrivé sur les moments où le Lightning a menacé le Canadien en utilisant la voie du
0: sang. C'est une question si, très technique, euh, si bonne question, mais j'ai ajouter... essayé de
1: rester ça, de garder euh, ça simple quand même.
0: Oh, oui, tout à fait. C'était super. Puis si je peux me permettre d'en ajouter, puis tu me diras que j'ai raison, Qu là, le là, leur plan, c'est défensivement, s'ils font un revirement, ils patinent vers la centre, puis on veut que vous passez à travers les cinq joueurs. Ouais. C'est plus un 3-2. Le c'est Carey Price qui ramasse la rondelle derrière le filet. Si on fait un revirement, puis que les trois pourchassent les trois qui attaquent les deux défenseurs, ils vont rentrer en possession de rondelles. Et Carey Price est complètement inutile derrière son filet. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de moments où Carey a pu aller récupérer des rondelles derrière le filet. Donc, le Canadien... Faut même si l'erreur est à la ligne bleue adverse, puis que l'autre côté, ça attaque à 2 contre 2 ou 3 contre 2, ça défait la structure défensive du Canadien. Tu es d'accord avec ça ou tata à la pause? Je vais ramener les gens de la télé. <rire> On est de retour accompagné de Marc Denis. Marc, oh, Martin. il vient juste de répondre à une question très technique, sur ouais. la défense du Canadien. Vas-y, Valérie. Martin, moi, quand j'ai Valérie
1: dans mes oreilles qui me fait un décompte, je
0: suis <rire>
1: collaborateur docile. Il écoute. Il écoute. J'écoute. On envoie les gens à la pause. On les ramène de la pause. Puis, garde, tu vas être content parce que là, on est revenu sur toutes nos plateformes pour que je puisse te dire, Martin, je suis d'accord avec toi. T'aimes-tu ça? C'est-tu assez beau, ça? Non! Ah. Wow. <rire> Et quatre, je comprends je ce que tu veux dire. Dans le cas de Price, Price, il y a eu un ajustement parce que j'avais relevé des séquences euh, 4 ou cinq dans les six premières minutes, donc avant le premier euh, temps d'arrêt de la télévision, là, qui est souvent le premier moment où les entraîneurs ont même la chance d'apporter des ajustements. Puis j'avais relevé quatre ou cinq séquences où Price a été capable de récupérer une rondelle et d'amorcer euh, une sortie de territoire. Le Lightning pensait peut-être être capable de mettre de la pression parce que Price a été souvent appelé à amorcer cette, cette relance-là du revers, ce qu'il fait rarement. Mais le Lightning s'est ajusté par la suite parce que Price a pu toucher énormément à la rondelle derrière sa ligne début, mis à part les fois où le Lightning, sans dire qu'il était dans le trouble, là, mais il était à bout de souffle. Et là, il, quand on est à bout de souffle, on gagne la ligne rouge, on rejette puis on s'en fait pas trop trop avec la façon dont on va le faire parce que de toute façon, on n'applique pas de pression. Mais sinon, tu as raison, Martin, on a vraiment enlevé une arme dans l'arsenal de Carey Price en l'empêchant d'être l'initiateur des sorties de territoire.
2: Marc, je sais qu'un de tes sujets, c'est André Palate que tu as envie de nous jaser aujourd'hui. Mais ouais. juste avant, il y a les joueurs du Lightning, entre autres Palat, Johnson et Cooper, l'entraîneur, qui se sont adressés aux médias. On va présenter ces extraits d'entrevue. Je mentionne aux gens également que dans les prochaines minutes, on aura également, du côté du Canadien, Brandon Gallagher et John Merrill et l'entraîneur Luke Richardson. Mais d'abord, allons du côté de Tampa. Écoutez ce que les joueurs avaient à dire après la séance d'entraînement matinale.
3: Killer's out tonight. Uh, as I said, he's day to day in the series. He plays multiple special teams. He you know, kills penalties for us, and, and he's uh, he's on the top power play unit. Um, you know, he can check for us. He chips in on, on the goal scoring side of things. So he he's just an added like he's a, a depth veteran player you can depend on um, game in and game out. You know, he had a great year. He's playing a lot of minutes. He's playing PK on, on PP, so it's a huge part of our team. And, uh, you know, like Johnny said, uh, everybody gonna going to have to step up, you know, and uh, fill, his, fill his role.
4: I think experience is big. Um, you know, we've all grown. We've all uh, been through these different situations. Uh, you know, I, I think the depth of our team um, is as strong as it's ever been, so that's huge.
2: Bon, Marc, avant de parler bon. de Palate, on peut peut-être revenir sur l'absence d'Alex Killhorn. On n'en a pas parlé, là, mais l'entraîneur John Cooper vient de le confirmer. Il sera absent. C'est quand même une grosse perte pour le Lightning.
1: C'est une perte parce qu'il cool. a, euh, a pris du galon au niveau du leadership. T'sais, cette équipe-là, le leadership, a quand même euh, migré de euh, Stamkos vers Pointe, vers Killhorn, des joueurs... Euh, qui ont du caractère, qui vivent, qui, tu sais, qui représentent l'ADN ou l'identité du Lightning. Donc, c'est sûr que ça fait mal là. Puis, c'est un joueur de ton top 9 aussi et qui, qui a récolté des points. Là, il, rentait, il était rendu à quoi? 17 points dans ces uh, séries-là. -là. Je n'ai pas les statistiques devant moi, mais il contribuait aussi sur la feuille de pointage. L'autre chose qui est intéressante, c'est que des fois, le Lightning n'a même pas de besoin, mais en supériorité numérique, il est très bon. Pour déranger le gardien, mais pour récupérer les rondelles, il est très bon. Alors ça, ça peut avoir un impact. C'est sûr que c'est un, un très bon joueur qui ne sera pas disponible pour la troupe de John Cooper.
0: J'adore Alex Killorn. Euh, comme les coachs disent, le Marc, c'est lui qui fait toute la petite scrap que les coachs aiment, autant des deux côtés de la rondelle. C'est lui qui fait la passe au bumper. Brandon Point, c'est l'avantage numérique. Puis C'est lui qui se place devant le filet. C'est pas un tricheur. C'est un vrai comme Brandon Point. Je ne rien enlever à Stamkos et Kucherov. Là. Mais des vrais, quand on parle d'être un vrai dans la vie, là. Point puis Kellorn euh, représente ça. Est-ce que la profondeur du Lightning va faire que la perte de Kellorn ne sera pas si pire ou ça va vraiment leur faire mal parce que c'est un vrai? J'ai hâte de voir.
1: Oui, j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que c'est Colton qui va prendre du galon? Est-ce que Tyler Johnson pourra avoir plus de responsabilités, quoi qu'on aime avoir une ligne du centre bien garnie? Ça reste à voir, mais c'est intéressant. Mm -hmm. C'est intéressant de la façon dont on va fonctionner. T'sais, au sein du jeu de puissance, c'est une équipe qui se fie sur une unité. L'unité principale va jouer 1 minute 40, c'est dans de bonnes prédispositions. Alors, tu sais, ça, c'est... L'impact il est grand, mais tu as des options. Tu peux prendre quelqu'un de ta deuxième vague pour l'amener là. Ça peut te donner. C'est peut-être Palate, par exemple, là, tu sais, qui pourrait, qui pourrait venir là, par exemple. C'est comme Palate qui est le, le chef d'orchestre de la deuxième unité, mais tu pourrais l'utiliser. Bref, c'est sûr que c'est une perte qui peut être importante, mais tu as tellement de profondeur du côté du Lightning. Là, je pense pas que pour l'instant, on est encore dans le trouble.
2: Tu parlais de Palate, justement. Qu'est-ce Qu qui fait de, de bien? Parce que tu l'aimes beaucoup, là.
1: Bien. Moi, je trouve que c'est le... Le, ouais, le complément parfait. Puis on parle énormément de Kucherov et Pointe avec raison, là, parce qu'il y en a un qui est un magicien, l'autre qui qui fait partie des étoiles là, de la Ligue nationale de hockey, tant qu'à moi, Braden Pointe. Mais c'est parce que Palat, on en parle peu, mais pensez là, au deuxième but de Kucherov. Pensez à la mise en jeu. Là. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour Petrie de se rendre en couverture? Pourquoi est-ce que le Lightning marque un but? parce que Palat fait de l'obstruction juste à la limite de la légalité. Il empêche tout le monde de récupérer la rondelle, sauf Kucherov, puis lui, il lui ouvre la voie pour, la, pour décocher un tir de l'enclave. Ce faisant, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va le vu avec Kyrie Price aussi, parce que la rondelle est derrière palate et, et le tas, la mode joueur qui est là. Alors, tu sais, il fait tout bien. Il est dur. Vous avez vu le visage? Là? Je regardais à la face pendant la conférence de presse. Pendant que Tyler Johnson, il joue, là. Il a les bras croisés. Nous il regarde la caméra de même en voulant dire « c'est que tu veux. Ouais. » Et c'est pas intimidable. <rire> non, mais j'invente un mot, là, mais c'est difficile à intimider un joueur comme ça. Et c'est le complément. Ça lui dérange pas d'être celui qui est pas sur le premier jeu de puissance. C'est le complément parfait pour des joueurs comme ça. Alors, moi, je trouve qu'André Palat, on en parle peu, mais tu en as besoin des compléments comme ça, tu sais, dans des équipes où tu vas avoir des joueurs de talent. Tu en as besoin. Tu as parlé de Killhorn, Mais pour moi, Palat s'inscrit... Exactement dans, dans la même phrase, la même lignée. Euh, appelons ça comme on veut. Ben, D'ailleurs, c'est moi, ce que fait, que C'est ce que Kaylord fait. fait avec Sirelli et Stamkos. Sirelli n'est pas au niveau de pointe. C'est pour ça que je voulais vous parler plus de Palate. Parce que Palate, c'est clair qu'il joue avec les, les deux gars de talent là, du, du Lightning.
0: Puis pour moi, c'est ça qui fait la différence entre une équipe talentueuse comme les Leafs puis une équipe qui gagne comme le Lightning. C'est cette colle-là, c'est ces vrai-là. Tu sais, le talent de Kucherov, de Stamkos, tu peux le retrouver ailleurs. Mais ces joueurs-là qui font toute la petite scrap, les Kellorn, les Pointe, les Edmunds, les McDonough, qui sont pas des tricheurs, euh, te nommé Palad, c'en est un autre. Euh, Cyril Lee, euh, Gourde, Coleman, on est allé rajouter Coleman, puis euh, Godrow, c'est tout. C'est ça que c'est pas tout le monde qui a. C est, c est, ces joueurs-là qui font tout.
1: Oui bien, on a appris du côté du Lightning. Puis là, ce que je vais dire là, là, je sais que pour les, les, les partisans du Canadien, ça peut être euh, difficile à prendre. Mais que ce soit les Blues de Saint-Louis, oh. les Capitals de Washington, surtout, mais le Lightning, là. Pour gagner une Coupe Stanley, là, ils sont pas juste présentés, puis on leur a donné une casquette de champion, là. Ils se sont présentés une première fois. Ils ont perdu en 6 contre Chicago. Ils sont allés chercher 128 points au classement général. Ils se sont fait sortir en 4 par Columbus. Ils sont présentés une troisième fois dans une bulle, dans une pandémie. Puis finalement, ils ont gagné. Et là, ils se repointent encore. Alors, ils ont connu l'agonie de la défaite avant de connaître le triomphe de la gloire et, euh, et des championnats. Ça, ça c'est l'expérience dont Tyler Johnson nous parlait il y a quelques instants, lorsque vous avez fait rouler les extraits. Ça, pour moi, c'est un élément qui était là dans le premier match qui ne devrait plus être là dans le deuxième où tu peux être dépassé par les événements. J'ai malheureusement pas participé activement. la finale de la Coupe Stanley, on s'est rendu à un match, mais j'en ai couvert plusieurs, puis c'était un cirque. Okay? Tout débarque, là. Ce plus ton gars des relations publiques. Tu n'as même pas le droit de porter le même survêtement à la conférence de presse parce qu'il faut que tu en aies un autre avec ton numéro à droite puis le logo de la Coupe Stanley à gauche. Puis c'est le gars de la Ligue nationale de hockey qui te dit à quelle heure que tu vas faire ta, ton point de presse. Euh, c'est peu à même place, ça a changé, ton horaire est changé complètement, faut que tu parles plus, il faut que tu parles moins, faut que tu fasses ci, tu n'as pas le droit d'embarquer sur la glace à tel heure. Tu sais, tout est plus gros. Le Lightning, les autres, la plupart des joueurs qui sont là, ça fait trois fois, le groupe en entier, ça fait ils l'ont vécu, vécu. Alors ça, normalement, là, cette nervosité ou le côté inconnu du premier match, ça va s'estomper, voire disparaître à compter de ce soir, ça devrait aider le Canadien. Ça ne veut pas dire que le Canadien va gagner, ça va aider le Canadien. Fait c'est pour ça que je dis que ça peut être difficile à, à accepter pour un partisan du Canadien qui ne pense qu'avec son cœur et c'est correct, mais c'est une réalité qui va au-delà parfois de l'analyse euh, sportive puis de l'analyse de hockey. C'est la réalité. T'sais, Caulfield, là, il était dans son cours de philo il y a deux mois et demi, puis là, il est il à la <rire> finale de la Coupe Stanley. C'est la réalité.
2: <rire> c'est ça. Puis pour <rire> les autres sur le bain également... Ceux qui étaient un peu impressionnés, euh, c'est normal, là, à quelque part aussi, tu parlais de Caulfield, Suzuki, peu importe. Moi, là, j'étais dans mon salon, puis quand j'ai vu Gallagher se relever le visage plein de sang, parce qu'il <rire> est toujours rendu le nez dans, de, de, dans le trafic, devant le filet, lui, là, il n'a rien changé de sa game. Là. Ça, là, me semble, pour les autres sur le banc, c'est « OK, Là, c'est commencé, là, let's go, nous autres avec, il faut qu'on contribue ». Quel, quel guerrier est-il, ce, ce Gallagher-là? C'est incroyable. Même s'il nous donne pas autant de but qu'on voudrait. Pis que, on aimerait ça qu'offensivement... Il, il travaille tellement et il est tellement dédié à ce club-là. Lui, LCH, t'as tout sur le cœur. Je me de quoi, ce gars-là, il faut lui rendre hommage parce que c'est tout un travaillant.
1: C'est tout un travaillant, mais euh, on le pris à partie. Hein? Puis on ne le lâchera pas non plus parce qu'on sait que Gallagher et Josh Anderson sont les ça. deux moteurs de ce côté-là. puis. T'sais, on a eu un échantillon qui est très court de trois périodes, mais on se doute bien que ça va être difficile d'intimider les joueurs du Lightning comme on l'a fait dans les trois premières séries, par exemple. Puis Pat Patrick Maroon ne jouera pas un rôle prédominant, mais il y en a vu d'autres. Alors, c'est clair que Brendan Gallagher est un exemple de combativité parfait, mais ça va être difficile de se faire justice dans dans cette série-là, si le Canadien ne s'installe pas dans le territoire. Martin, je reviens là, pour boucler la boucle là, sur ton commentaire initial. La possession de rondelle dans le territoire offensif, ça va être important. C'est là où Gallagher est efficace offensivement. Sinon, c'est comme une mouche. C'est tannant, mais ça n'a pas trop trop d'impact. Si on veut vraiment qu'il ait un impact, et Gallagher mm -hmm. et d'autres, il va falloir s'installer dans le territoire. Il va falloir que la rondelle elle soit là en même temps que lui. Parce que là, pour l'instant, la rondelle arrive, Gallagher arrive après, on le repousse, on, on lutte sur la glace, puis il se retrouve avec une carte routière dans le visage, comme nous disait Luke Richardson hier.
0: Ouais. Marc, euh, solid job. Je sais qu'on travaille ensemble tantôt au 5 à 7. Avant ouais. ça, tu vas faire l'émission spéciale de Hockey 360. Donc, tu seras euh, encore une fois très occupé cet après-midi. Oui, soyez avec nous. ça euh, peut-être casser la croûte.
1: Oui, ouais. ben écoute, non, mais ben, soyez avec nous, parce qu'à compter de 13h30, là, euh, on est là en compagnie de Pierre, évidemment, Stéphane Leroux qui va être à mes côtés aujourd'hui aussi. Euh, toute l'équipe est réunie. Valérie Sardin, les, les, les réseaux sociaux. Tout l'après-midi, là, euh, ceux qui sont en télétravail et les autres là, aussi. Là. Synthonisez RDS, là, puis lâchez-nous pas. C'est pas compliqué jusqu'à temps que ça commence. Là, puis, euh, soyez là aussi pour euh, Norm, qui va être avec vous autres dans quelques instants. Fait que... Un gros oui, merci. C'est un une journée occupée. Je vais aller prendre un café. Salut tout
0: le monde. Salut, On va laisser Marc aller <rire> bon, euh, manger. Comme on l'a dit, là à 1h30. Ça se poursuit. Dans le fond, les séries de la Coupe Stanley, ça se passe un peu. Ça commence à midi avec nous à heures et ça se poursuit toute la journée avec toutes les équipes de RDS jusqu'à temps que la rondelle soit sur la patinoire. Fait que vous avez juste un poste à euh, synthétiser pour avoir toute l'information. parlant d'avoir toute l'information, Yann, juste avant d'aller rejoindre Norman Flynn, on va aller euh, tout de suite écouter ce que les gens du Canadien avaient à dire, entre autres Gallagher, Muriel et Luke Richardson.
4: Yeah, I saw the picture. Um, I can't really tell you what was going through my mind at that time. Probably not very happy, but... Uh... I don't know uh you know it's kind of in terms of our mindset tonight uh we're kind of putting game one behind us we know we weren't our best um you know they pushed they pushed hard they threw the first punch in this thing we got to respond uh come out um you know, obviously battle compete but i think there's some x's and o's some fundamental things that we can um you know get back to doing that are some strengths of our game so uh in terms of moving on to tonight i think um you know woke up this morning and we're we're just focusing on game two Next up, Chantelle McAvey.
1: Thank you. Hello, Brandon. Um, because of the last game's result and the fact that you guys uh, haven't won here since years ago, a lot of people are saying that you don't stand a chance in this series. What do you say to those people?
4: Same thing we've said all along, don't really care. Um, you know, we, we know what we are as a hockey team, uh, and we believe in each other. We believe that when we play, You know, the way we need to play, we play our game. We dictate uh, the style of hockey it is. You know, we can compete with anyone. Looking at game one, uh, we saw some different matchups. So I think when you're, you know, when you're out against different players, um, you know, then you, you probably expect to produce a little bit more. So I think if, uh, you know, who knows what it's going to be tonight. If uh, the matchups are the same, I think the expectations change a little bit where we need to, to produce a little bit offensively. In
3: game one, we, we, we sat back a little bit too much and we definitely didn't play the style of hockey that has got us here. So we're looking to um, be, be on the attack a little bit more tonight and, and be on our toes and be ready to go and, and get back to the style of play we were playing that got us here.
1: If there's one thing you guys want to do better tonight, what would it be?
3: I think just playing tighter as a group. I think what's got us here is, is being real together and, and being real structured uh, defensively. And that leads to our offensive chances. I think last game we were a little bit too spread out and they were having a pretty easy time getting through the neutral zone and, and getting on, on the rush. So I think we're just going to stay tight and stay together tonight and uh, work as a five-man unit out there. Jake uh, and uh, uh, and Army are both game time decisions tonight. Again, same as last time. Next question, Chantal McAbee.
1: Thank you. Hello, Luke. What do you want to see from uh, your uh, players tonight?
3: Well, I think we got to play a, a, a more respectful game to our, our systems, like uh, managing that puck, uh, playing 200 feet, and our battle level's got to be, and compete level's just got to rise. And, and I'm sure it will. I think it has in every series. And uh, I know the guys are eager to get back and play a better game tonight. So, uh, you know, I think just those three things uh, alone... Um, are going to give us a better chance in this uh, game tonight and in the series. The last game, we really got off of our, our game plan and uh, gave them easy pucks, which led to the first three goals. And we had a miscue on a faceoff uh, alignment on the fourth goal. So, you, you know, they're a good team. They, 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 You know, it's not that we gave them and they didn't do anything. They, they, they definitely capitalized on our mistakes. So limiting our mistakes is going to be huge and it'll let, it'll let our game plan uh, work better. And from there, we'll always make adjustments in between periods uh, and even on the bench during periods if we have to. They're a deep team for sure. You know, you got to respect all four of their lines and their decor. Like they're great and obviously a great goaltender. So uh, you can't say enough about the lineup they've put together. They're good. Uh, it's going to be a huge challenge. But uh, yeah, the Gord line is, uh, it's got a little bit of everything. They got, uh, you know, some feistiness and nastiness to their game, which is great in playoff type hockey. And And we got to just counter that and match that uh, discipline, but, uh, but hard, hardness-wise. And, uh, you know, they can score. If you make a mistake, uh, like we did in the second period, they show that they can turn that uh, into a, a goal just like the point line. So we got to be careful uh, any time and aware, alert and aware every time we're on the ice. It doesn't matter who they have on the ice because all four lines can make you pay.
0: Plusieurs choses ont été dites par les joueurs du Canadien et Luke Richardson. Je vous traduis ça rapidement. Là, on a demandé à Brandon Gallagher s'il si avait vu la photo. Il avait dit oui, bien sûr, j'ai vu la photo. Euh, faut pousser <rire> plus fort. Ils ont donné le premier coup. On doit répondre à leur attaque. faut focuser seulement sur le match numéro 2. Chantal lui a demandé, il y a des gens qui pensent que, tu sais... Pardon, vraiment, l'équipe de le tempo est l'équipe à battre, que tu sais, n'ont pas de faiblesse, que vous n'avez aucune chance. Il a dit, on s'en fout de ce que les gens croient. Nous, on croit en nous, on croit qu'on peut dicter le tempo du match. Il a parlé de son trio que s'il n'avait pas de de confrontation face au trio de pointe. C'est sûr que leur mandat change. Ils doivent produire plus à l'attaque. En parlant de son trio avec Dan Il a dit, il faut être plus offensif, il faut jouer plus serré, moins éparpillé. C'est à peu près ça qui résume ses, euh, ses propos. Et dans le cas de Luke Richardson, bon, il a dit que c'était une décision d'avant-match pour Evans et, euh, et ouais, Yoel Armia. Le problème, c'est qu'Evans est en train de se vider. Ouais, Evans est resté après et euh, est en train de se vider de son énergie avec tout le monde. Ça a l'air pratique très fort. Fait on, va, on va souhaiter que ce soit Yoel Armia qui sera là. D'après moi, on veut juste jouer des petites cartes. Achète de rien du tout. Il dit que Luger Johnson nous dit qu'il faut respecter le système, travailler à 200 pieds d'équipe, gagner ses batailles un contre un. C'est pas mal les trois éléments qu'il faut faire. Il dit qu'on n'a pas suivi nécessairement notre plan de match au dernier match et limiter les erreurs. L'autre équipe, ils ont une équipe très avec beaucoup de profondeur. Il a entre autres louangé le trio de Yanni Gould. Voilà ce qui résume les propos euh, de l'entraîneur par intérim de l'intérim. Fait que là, on va aller chercher nous autres, <rire> notre entraîneur qui n'est pas par intérim.
2: Finner! Ben ça va? Salut, Norman!
5: Salut, les boys.
2: Hey, J'ai envie de t'en poser une en partant. Là. Je t'écoute. Toi, là, je t'ai connu dans tes années juniors. Le genre de ouais. coach que t'étais, quand tu vois un gars comme Gallagher, puis les gens commentent à profusion, là, les, le visage d'un guerrier, un vrai, tout ça, ça c'est le genre de gars que t'aimais diriger, hein? Brandon Gallagher. Puis encore là, il nous démonte, c'est fou. Là.
5: Ah, absolument. Il y a un nom qui me vient à l'esprit la... euh, dans ce style de gars-là, puis il est avec l'organisation. Le gars qui s'occupe du conditionnement physique pour eux autres, Pierre Allard, là, Le joue pour moi Saint-Hyacinthe, ouais. puis Pierre, c'est un Brandon Gallagher. Il était tough, puis il était en avant du filet. C'est un gars qui il se donnait carrément à chaque soir. C'est un... un leader dans une chambre. Euh, C'était pas le plus grand des marqueurs, mais à chaque fois que tu si te poussais dans le dos pour sa glace, tu étais certain d'obtenir le maximum de ce qu'il était capable de te donner, même blessé. Fait que je pense que Gallagher, c'est est un petit peu, là, il y a les équipes parlent de la culture de l'équipe, de l'identité de l'équipe. Moi, je pense que Brandon Gallagher, il répond à tout ça dans l'équipe du Canadien. C'est le genre de joueur que t'aimes à... à coacher, c'est le genre de joueur que t'aimes à avoir l'idée ta chambre, c'est le genre de joueur que t'aimes que les jeunes s'identifient à lui parce que c'est une culture, ça se bâtit, ça se développe, mais il faut que ça se maintienne. Puis l'entretien de tout ça, bien, ça passe par des gars comme lui qui n'ont pas besoin de parler. Ils ont juste à agir sur la glace. Les gars regardent ce genre de joueur-là aller dans un match, dans une pratique. La façon dont ils se comportent hors glace, c'est sûr que ça devient des exemples parfaits. C'est évident que Gallagher, pour moi, c'est... Un joueur idéal, pendant qu'on voit l'avantage numérique, euh, bon, c'est le, le, le Canadien qui pratiquait le powerplay. Ils vont en avoir besoin.
0: Oui, si jamais il y a avantage numérique, ils vont en avoir besoin, c'est certain. <rire> non, mais tellement de <rire> sujets à jaser. Un matin, par exemple, tu m'as surpris tu surpris un matin en me disant Moi, j'ai envie d'être positif. Ce n'est pas parce que c'est toi qui me dis ça que ça m'a surpris, mais. Euh, non, ouais, allons-y. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde de négatif. En tout cas, s'il y en a, euh, ça doit être les Yannick Lévesque de ce monde qui, après un match contre Vegas, bon. pensait que c'était fini. Là, mais à, à part ça, euh... <rire> je te niaise, Yann. C'est quoi les points positifs non, que tu rien veux... dit. Vas-y, Yann. Mm. <rire> Parle-moi parle d'un euh, parle de, des points positifs.
5: Ben écoute, dans les points positifs comme coach, quand tu regardes un match comme ça, écoute, avec tout ce qui a été dit, avec tout ce qui a été vu, je suis un peu d'accord avec Marc Denis, les gars qui arrivent, les kids qui arrivent à la Coupe Memorial, qui ont gagné dans leur dans leur Ligue respective, ils arrivent à la Coupe Memorial, il n'y a plus rien de pareil, tout est dirigé différemment. Et puis l'idée par la Ligue, dès maintenant l'idée par la Ligue canadienne. C'est une autre bébite, c'est un autre ajustement. Et ceci étant dit, ils sont tous des pros. C'est sûr et certain que. Ça fait partie de l'apprentissage de, de, de devenir un champion, de passer à travers différentes étapes, puis d'être meilleur à chaque étape. Ça, ça fait partie de l'apprentissage de devenir un champion de la Coupe Stanley aussi. Faire partie d'une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley, mais il y a une progression. Comme dans n'importe quoi dans la vie, le gars qui veut devenir avocat, le gars qui veut devenir médecin, le gars qui va avoir une business, pour avoir du succès, il va avoir un apprentissage, il va avoir des mauvais moments, il va avoir des moments heureux pour finalement atteindre l'objectif que tu veux atteindre. Fait que, si je veux être positif, puis j'aime ça être positif, parce que le Canadien, écoutez, je pense que c'est Jean-François, ton dernier interlocuteur, qui m'avait parlé la dernière fois, il n'était pas, pas content. J'avais pris le Canadien en 6 contre Vegas. J'ai eu raison à 100 pour une fois, puis j'ai voulu être positif. Donc je vais rester positif. Ce que j'aime, ce que j'aime du Canadien, je l'aime depuis le jour... La, la cinquième partie contre Toronto. Je l'aime. Puis C'est pas qu'avant, c'était pas ça, mais J'aime qu'ils croient en un autre. Et ça, je l'ai vu encore dans le dernier match. Même si le Canadien s'est fait dominer sur plusieurs aspects. Quand je dis dominer, c'est un gros mot. Là. Mais ils sont faits. Évidemment, ils jouent contre une grosse... C'est la grosse bébête. C'est le dragon à battre à, à, à la Attende fin seconde. Donc, de Attends une
0: seconde, Norm. Okay. Les gens à la télé, ça se poursuit sur le web. On va revenir après la pause également en direct à la télévision. Ne bougez pas. Oui, parce qu'on ouais, est en jusqu'à 1h30, Norme. Fait que vas-y.
5: OK. <rire> Je pensais d'être bref quand même. Écoute, c'est certains qui savaient euh, qu'ils affrontaient une bonne équipe et qu'ils n'ont pas beaucoup de faiblesses. C'est sûr qu'ils en ont des faiblesses, mais ils n'ont pas beaucoup de faiblesses. C'est une équipe qui est... Tu sais, as six bons défenseurs, t'as un excellent gardien de but numéro un, t'as quatre lignes qui peuvent être mélangées. Euh, ce que j'ai aimé, après chaque but, tu t'avais un pushback. C'est quoi un pushback? La ligne qui embarque après, il essaie d'aller créer de l'offensive. Il essaie tout de suite de rétablir les choses. Jamais j'ai senti que le Canadien, à n'importe lequel des moments dans le match, même quand ça fait mal, le bout de, de Koucheroff, comme a dit Richardson, là, quand il un miscue sur le face-off, c'est vrai. arrivé souvent contre Vegas, surtout sur deux buts de Pietrangelo. Il s'est fait prendre sur, un, sur un, une mise en jeu, mauvais placement, un gars qui se retrouve tout seul. Koucheroff qui part du, le long de la clôture, puis s'en vient dans le milieu. Il n'y a personne qui est sur lui pour l'empêcher de tirer. Ça, c'est un miscue. C'est ça qu'ils appellent un miscue. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris sa responsabilité. Puis ça arrive souvent quand le joueur de centre se fait chasser du, de la mise en jeu. Mais ça peut arriver dans d'autres moments aussi. Tu perds la mise en jeu. Et ça... Mais il y a, il y a... après cette erreur-là, il n'y a pas eu de... Je de... n'ai pas senti l'équipe où les bras ont tombé. Ils ont dit « Bon, ben là, on n'est pas capable ». Jusqu'à la fin, ils ont travaillé fort. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils étaient sur la route. Ils n'ont pas cédé un pouce au niveau de, des batailles corporelles, un contre un. J'ai aimé ça jusqu'à la fin. Puis la grande, pour moi, la grande, la grande chose qui est la plus positive, l'aspect la, la, qui était le plus positif, Steven Stamkos, une shot free contre Price, puis Price fait l'arrêt. Ça, c'est un message qu'il a envoyé. Si je l'avoue, tu ne marqueras pas. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était important d'établir ces affaires-là. Tu sais, si on avait sorti Price de ses culottes dans ce match-là, ça aurait peut-être eu un effet, mais ça n'a pas été le cas. Et ça ne sera pas le cas parce que tu vois qu'il s'est dressé là, puis non. Si je, vais, si je les vois, je vais les arrêter. C'est si à dévie trois, quatre fois par an, je ne peux pas demander à aucun gardien de but de faire des arrêts là-dessus. Mais si je la vois, je vais l'arrêter, puis c'est contre un de les meilleurs marqueurs en Steven Stamkos. j'ai aimé plusieurs aspects de, de la partie. C'est sûr, sûr qu'il y a des choses... À corriger. Ils ont perdu. Comment tu peux trouver du positif? Non, mais On a pas du 5 à 1. Écoute, on n'a pas été pourri. On n'a pas été. On a pas manqué de travail. On, on, on doit juste être meilleur avec la rondelle quand on l'a, puis on doit établir notre échec avant plus régulièrement. Chose qu'on n'a pas fait dans, le, dans ce match-là, puis qu'on avait fait dans les autres matchs dans les autres séries.
0: Plusieurs personnes sont inquiètes que parce que j'ai n'ai pas salué ma mère. Sachez que l'émission se termine à 1h30, donc je n'y manquerai pas de saluer la mienne et <rire> les vôtres. Euh, Norm, tu seras content de savoir que... Euh, ben, content. Juste pour appuyer ce que tu viens de dire, le Canadien <coughs> est dernier dans toutes les équipes qui ont participé aux séries éliminatoires pour les mises en jeu défensives perdues qui ont amené à une chance de marquer. Euh, bien sûr, c'est selon euh, Sports Logic. Vas-y, Yannick.
2: Ben, vas-y, Norm, je vais y aller après. votre vais te laisser répondre.
0: Ben,
5: c'est juste, des fois, je, je sais pas, là, je sais qu'on a beaucoup de statistiques qui nous sont données de tout partout. Là. Mais je regarde surtout parce que là, ça fait... Ma 26e année, je fais des games à RDS, puis les fameux « events summary », les feuilles où on donne toutes les informations. Des fois, je les regarde, puis je dis, « Wow, il y, y a qui qui prend ces stats-là? » Je dis pas que c'est pas bon, ce que tu viens de me dire, là, Martin. Mais des fois, je trouve qu'on en met beaucoup Non, non ça, c'est quoi. C'est ça. T'sais, je sais pas de où les gars ils prennent. Tu sais, des fois, une mise en jeu perdue... Tu sais, le, le joueur adverse, exemple d'Anneau, veut pousser la rondelle dans le fond de la zone parce qu'il va aller récupérer en premier. Il a, a poussé, il envoie là, puis le gars... parce que C'est l'autre gars qui a touché, c'est l'autre gars qui l'a gagné. Tu sais, c'est dur à, à, à juger ces statistiques-là, mais, chose certaine, c'est la rondelle s'en va de quel côté? Du côté défensif ou du côté offensif? Dans le cas du but de Kucherov, on a vraiment perdu le face-off direct à Kucherov. Il y avait personne pour suivre Kucherov. Parce que là, tu peux mettre ton défenseur sur le bord de la bande avec Kucherov ou tu peux le mettre en avant du net, proche des oreillettes, pour le couper dans le centre. Ça dépend des coachs. Il y a des coachs qui aiment ça différemment. Jacques Lemaire mettait même deux gars sur le bord de la bande. Un allié et un défenseur. Sur le bord de la bande, du côté défensif. Il y en a bien qui disaient wow, « waouh, tu laisses tout le slot ouvert ». Jacques il pensait différemment. Il mettait un allié là et un défenseur. Puis tu sais quoi J'aime ça, ces idées-là. Parce que des fois, ça rapporte des choses parce que ça surprend l'adversaire.
2: ça change, oui, c'est ça. Ça apporte, ça apporte des fois de, du changement. Euh, Jusqu'à quel point, Normand, on parle de start, là, mais on en parle beaucoup que le premier but est important. Dans la série. contre Vegas, on en a fait beaucoup, Peta. ce soir, pour le Canadien, le premier but est important. Mais si toutefois, c'est pas qui marque le premier but... Euh, ce n'est pas fini, là, t'sais, mais il faut que le Canadien revienne absolument. T'sais, ça me fait rire des fois quand j'entends le premier but est tellement important puis euh, euh, c'est ça qui va donner le ton au match. C'est vrai, mais il faut pas se décourager si le Canadien ne marque pas le premier but ce soir. Jusqu'à quel point pour toi ça, ça a de l'importance? C'est
5: sûr que là, les statistiques, on peut les regarder parce que c'est des affaires véridiques. Il Ça, ça c'est du concret. C'est du concret. Ils ont gagné combien de fois quand ils ont marqué le premier but? Je ne sais pas si tu as statistique, Martin, mais je pense qu'ils ont gagné plus que 80 des matchs en série quand ils marquaient le premier but. Ouais. Fait que ça devient un élément important de, pour le Canadien, surtout sur la route. Même si c'est sur la route, tu veux un. Ce que ça fait, c'est que ça garde la foule tranquille. C'est certain que ça t'aide au momentum, ça t'aide au rythme. Puis là, tu mets l'équipe adverse sur l'offensive un peu. Tu es force à faire un pushback, puis des fois en faisant un pushback. Et ils essaient de mettre un un défenseur puis ils peuvent donner un surnombre. C'est la dernière chose que j'aimerais parler tantôt de, la, de parler du positif. J'ai pas vu beaucoup de surnombres accordés par le Canadien. J'ai assez de mains pour les calculer dans trois périodes face au Lightning de Tampa B.
0: OK, Norm. Merci de la pause pour euh, la pause. On va ramener les gens de la télévision et poursuivre sur ton argument des, euh, des poussées à Ça se poursuit jusqu'à 1h30, cette émission de « On Jazz Vous pouvez venir jaser avec nous sur nos plateformes. Je veux vous rappeler également que toutes nos émissions, bien sûr, sont à la télévision jusqu'à la jusqu temps que la rondelle soit déposée sur la glace. Par contre, vous pourrez voir toutes ces émissions en restant sur la page « On Jazz. Vous allez voir, on va partir à la pause. Vous allez voir le logo de OnJazz et vous n'avez pas besoin de toucher à rien sur votre ordinateur. Ça va se poursuivre sur le Web, toutes ces émissions-là, de façon gratuite, comme euh, OnJazz l'est sur nos plateformes. Donc, vous pourrez continuer à regarder vos émissions préférées de RDS, euh, même sur votre mobile, votre portable ou euh, sur votre oh. ordinateur. Normand, tu, euh, tu parlais des, euh, des montées, là, surtout le nombre de fois que le Canadien a donné un surnom.
5: Ben, écoute, c'est ça, ils n'ont pas accordé beaucoup. C'est pour ça que quand je parle de points positifs, ils se sont pas fait dominer au niveau de la Oui, peut-être qu'au niveau de la possession de la rondelle, il y a une plus grande possession du côté du Lightning. Mais ça n'a pas été j'entendais, ok, ils ont fait une erreur en, en, à la ligne bleue offensive de l'autre côté. Mais quand tu regardes le jeu et tu freezes le jeu à la ligne bleue du Canadien, c'est trois contre trois. C'est ceux qui ont marqué. Il y avait un joueur à côté de chacun. Il a un tir qui a dévié. C'est ceux qui ont réussi à marquer parce qu'ils sont énormément talentueux. Mais le but, c'est d'avoir une égalité numérique. Tu mets de la pression en zone ennemie, ça se peut que tu perdes la rondelle. Il y a des possibilités. Mais si ça cause un revirement, mais un revirement en surnombre, là, tu es dans le trouble. Ce n'est pas arrivé. C'est pas arrivé. J'ai vu une fois où c'était véritablement un 2 contre 1, puis la fois où c'était était c'était seul contre contre mais je n'ai pas vu beaucoup de ces occasions-là sur le rush, leur revenir, là, puis il nous manquait un gars une mauvaise, ou une mauvaise couverture défensive. Je n'ai pas vu beaucoup. Ça, c'est un autre point intéressant. Il ne faut pas oublier, en, en, en mentionnant que le Canadien tirait de l'arrière 3-1 en série contre Toronto. Ils n'ont jamais abandonné. Ils ont cru à leur chance. Vrai. Et, et, et par la suite, contre Vegas, Martin, faut euh, le dire, moi, je pensais qu'en sortant de la division Nord, ça ne sera pas facile... On va être dans un autre monde. Vegas commence. Tabarouette, Vegas gagne la première game 4-1. à 1. Plusieurs disaient, ah, ben là, c'est pas la même game. Les Canadiens sont pas capables de tenir euh, dans cette série-là. Ils sont venus ils ont gagné en 6. Je crois à leur chance encore. Puis Moi, d'ailleurs, je l'ai dit, euh, je dit euh, à, à la radio. J'ai pris encore une fois Canadien, même si JF ne m'aimait pas pour avoir pris Canadien en dans, troisième dans série, mon JF... <rire> J'ai encore pris canadien. Parce que tu pensais que
0: tu allais C. <rire> ah, ben c'est
5: ça. Canadien en 6? J'ai du canadien, canadien six en 6 encore. En six. Je, je, je t'écoute. Okay. On verra ce que ça va donner. Mais ce que, ce que j'aime de cette série-là, un, ils sont les négligés. C'est ça depuis le début. Et moi, je pense que moins ça de peut pression. jouer pour eux autres. Et, moins de pression. Et, et personne ne s'attend à les voir là. Tout est, tout est parfait depuis, depuis le début des séries pour un autre miracle. Pourquoi pas? Moi, j'ai dit, tu sais, c'est sûr que quand j'analyse ça froidement, c'est comme si tu deux gars et deux comptes en banque différents. Il y en a un qui a un million puis l'autre qui a 250 000. Lequel est capable de faire plus d'affaires? Ben, lui, avec un million, il devrait être capable d'en faire un peu plus. Mais si le gars gère bien ses affaires à 250 000, il y a peut-être des chances d'arriver à faire de quoi de pas mal bien. fait qu'on verra lequel des deux va s'en sortir. Mais chose certaine, j'ai aimé ce que j'ai vu du Canadien, même dans une défaite de 5 ans.
2: Normalement, comment on fait pour... Euh, parce qu'on a parlé beaucoup, beaucoup depuis euh, le match numéro un, les fameux match-up, le jumelage de lignes. Euh, chez le Canadien, on était un peu pris là-dedans. Là. Comment on fait... Puis tu sais, je pas trippé moi non plus sur les propos de Richardson après le match, quand il a dit euh, « ben, euh, ça, je ne peux rien faire. Euh, » C'est plus ou moins vrai. Comment on fait pour se sortir de, de cette mauvaise situation-là quand on est sur la route? C'est plus difficile. Mettre envie de nous jaser de ça, c'est avec des changements, comme on appelle en, en termes anglophones en hockey... Des changements sur le fly, on de fly.
5: Oui, tu sais, la chose qui ne peut pas changer, Luke Richardson, je suis d'accord quand il dit ça, il ne peut pas changer les quatre lignes de l'autre côté. Moi, je pense que tout le monde qui sûr. évalue le hockey, qui regarde leur équipe de l'autre côté, il y a une meilleure attaque. C'est certain, ils sont plus équilibrés en attaque. Et tantôt, j'écoutais Marc en parler, ils ont construit cette équipe-là. C'est pas commencé hier, là. fin bout de temps. Euh, puis, tu sais, en défense, je regardais même le, leur attaque, là, ils l'ont même pas construit avec des trades. Les trades, c'est des Godreau, des maroons. Des gars comme ça, les autres, c'est des gars développés dans le système, qui ont appris dans l'organisation, qui ont été repêchés ou qui ont été signés dans l'organisation parce qu'ils ont procédé à travers la Ligue américaine. Ceci étant dit, ça, tu peux pas le changer. Et je suis d'accord avec Luke Richardson. Pas difficile de dire, ben, garde là, tout d'un coup, Steven Sam va devenir un joueur ordinaire. Tout d'un coup, Coach Araf, il va arrêter de patiner. Ça n'arrivera pas. que c'est certain que ça, tu ne peux rien changer. Par contre, ce que tu dois faire comme coach, tu faut dans la boîte à là, il faut que tu aies force à eux faire des ajustements. Si tu veux qu'ils fassent des ajustements pour que toi, les, tu les provoques. Comment tu peux les provoquer? Dano, il ne peut pas se personifier sur quatre lignes. Mais il peut être flottant, par contre. Dano doit devenir flottant dans le sens pourquoi je dis flottant. Il faut que ça devienne pour toi, un, pour toi ton équipe, un joueur à manager. Et non trois au complet. Parce que le, le gars qui s'occupe de défenseur, lui, s'occupe de deux gars, puis il va avoir les mêmes les mêmes sa glace contre la meilleure ligne de l'autre côté. La ça, c'est le job de l'assistant coach, celui qui s'occupe des défenseurs. Pour ce qui est des attaquants, moi, je pense que la façon de faire réagir Tampa Bay, et ça, ça ne garantit pas le succès, mais ce que je garantis, c'est qu'ils vont s'ajuster. C'est certain qu'ils vont arriver avec quelque chose de nouveau. Il faut que Dano soit flottant. Autrement dit, tu peux commencer la période, mettons, avec Dano, mais il n'est pas avec Gallagher et Lacanen. Il est avec Anderson et, exemple, Byron. Il est, tu, 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 tu le mets flottant. Il se promène sur les quatre lignes. Là, l'autre côté, whoop, il, il va-tu mettre sa grosse ligne contre eux autres parce que les deux alliés sont différents? C'est là où tu vas voir l'ajustement. Si ce n'est pas la grosse ligne qui est là, tu demandes à Dono de revenir au banc. Tu as un gars à gérer. Tu essaies de le mettre flottant. Et ça, j'ai fait ça souvent avec mes équipes, surtout quand je jouais à sept défenseurs. Guy faisait ça souvent, Guy Boucher aussi, Il jouait à sept défenseurs. Ça te permettait d'avoir un attaquant, qui pouvait jouer sur deux lignes. Ça devient plus difficile pour le coach au bord à matcher. Si c'est le match-up veut pas... Parce que c'est Dano qui ne veut pas avoir dans la face de la première ligne, celle de, de, de Pointe-Palat puis off. C'est Dano qui ne veut pas avoir dans cette face-là. Fait que tu essayes de, de le mettre ailleurs puis de le ramener après, mais qu'il soit flottant sur plusieurs lignes. Fait que les centres sont avisés. L'autre option, et là, je ne sais pas si on va l'utiliser, parce qu'évidemment, tu as, t as euh, la situation Army Up puis, euh, puis euh, Jake Evans. Moi, j'aime bien Jake Evans. Jake Evans, je compare un peu... Adano, c'est pas le même joueur, évidemment pas là rendu au niveau de la maturité, mais c'est un gars défensif qui peut jouer d'en face d'un gars comme Point. il peut jouer d'en face d'un gars comme c'est un... même Yannick Gould, c'est un... un gars que j'aime au niveau de son intensité, son caractère, son, son... son... son grit, là, son... son agressivité, sa rondelle, il peut déranger les joueurs adverses, puis c'est un excellent patineur, je sais pas les quoi la décision, s'il est assez en condition pour jouer puis c'est Armia qu'on va rentrer là, moi, j'aurais aimé voir Evans pour avoir deux joueurs de centre qui jouent le même rôle. Fait que s'il se retrouve contre Brady Point, il fait la même job que Dano fait ou il essaie de faire la même job que Dano fait. Et c'est comme ça que tu vas arriver à faire en sorte que l'opposition change. Et tu vois, il y a déjà eu des changements dans l'alignement. Je regardais que est absent selon ce que je lis, là, selon ce que je vois. Oui. Puis ils vont, ils vont rentrer Mathieu Joseph. C'est ça. Fait que là, ils ont, eux autres, ce qu'ils ont fait, ce qu'a fait Cooper, d'après ce que je vois encore, je ne sais pas si ça va être officiel, quand, on va le voir quand le match va commencer, il a monté Johnson à gauche euh, euh, sur, sur une autre ligne. Avec, euh, il a monté Johnson avec la ligne à Stamkos et Cherelli. Tyler Johnson, il sera à gauche avec Chirali et Stamkos. Ça, c'est sa deuxième ligne d'attaque. Là, ça à quatre. Il se retrouve avec Maroon, euh, Colton, euh, Ross Colton puis euh, Mathieu Joseph. Tu vois, lui, il y a un joueur de blessé. Il change deux lignes pour un joueur. T'sais, il y a une philosophie différente. C'est peut-être pas ça qu'il va faire. Moi, Mathieu Joseph, il aurait été à la place carrément de Killorn. Ça aurait été terminé. J'aurais regardé mes, mes trois autres lignes intactes. Mais ça, c'est moi. Ça veut pas dire qu'il va faire ce qui est écrit là, là non plus. C'est peut-être des informations qu'on a eues dans le morning skate et qu'ils vont changer lorsque le match va arriver. Mais c'est déjà un changement que le Canadien va pouvoir s'ajuster. Puis moi, d'après moi, Johnson, qui est enlevé de là, perd un peu de vitesse à la carte. Peut-être que Stahl, Perry et Armia, c'est Armia qui rentre, va avoir un meilleur impact sur le match que ce qu'ils ont eu lors de la dernière partie.
0: Absolument. Puis j'ajouterais juste, Normand, la mise en jeu, si elle se donne en territoire du Lightning, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas eu beaucoup au dernier match, mais si la mise en jeu est dans le territoire du Lightning, tu prends un break sur Dano, tout de suite, tu vas envoyer, mettons, euh, Stahl, Perry puis euh, Armia, puis tu espères que si lui il dit, OK, je vais envoyer mais ben que ton trio va travailler en bas de la ligne de début pour que, un peu comme Matthews et Marner ont à faire souvent, qu'ils se défendent pendant 40 secondes pour que quand ils vont monter, il n'y ait plus de jus puis qu'ils renvoient à dans le territoire du Canadien, puis qu'ils changent. Fait que, tu peux, en territoire neutre, dans ton territoire, toujours Dano qui prennent la mise en jeu avec Suzuki, Dano, Kotkaniemi, Dano aussi. Puis aussitôt que tu as une ter... un mise en jeu offensif, là, tu donnes une pause à Dano.
5: Oui, tu peux donner une pause à Dano, puis tu peux mettre Evans, là, qui va jouer un rôle de troisième. Tu sais, si tu, veux. si le but, ce n'est ouais, pas de donner... Il ne pas, je pense. Non, mais c'est ça. C est, c est, que ce soit lui ou un autre... Là, ben, il est après sérénité
0: avec les, ouais. avec les, euh, les réservistes.
5: Je trouve, je trouve ça difficile de voir ça. En tout cas, peut-être qu'il n'est pas à 100 non plus. Je ne sais pas, là, on ne connaît pas la condition. Mais chose certaine, si c'est, exemple, un gars comme Star, il est assez expérimenté. Quand tu prends cette mise en jeu-là... Ton troisième homme, ça peut être un gars dédié aussi. Que tu dis, regarde, Eric, c'est toi qui vas rester en haut troisième. et qui gagne la mise en jeu, puis lui, il se retire en arrière, puis il est le troisième pour s'assurer. Ce que tu veux pas, dans le fond, c'est de te faire battre par un rush, transition, défense, attaque, rapide. Parce que c'est comme ça que le mmh. Lightning est construit. T'sais, regarde bien, là, quand il y a un défenseur du Lightning qui perd à rondelle, tout le monde part. Il n'y a pas juste un qui part. Tout le monde part. Tout le monde passe, ça va se placer. Il y a une option large de l'autre côté, c'est l'autre défenseur, puis les autres sont toutes partis. La minute que la poque, a touche à la palette de un, celui, le premier qui a rondelle, elle soit tout de suite redirigée vers le deuxième. Il y a tout de suite un « fast breakout qu'on appelle en anglais, une sortie rapide pour essayer de tromper la défense adverse. Puis c'est là que le Canadien devrait être meilleur. Dans la zone neutre, tantôt les gars disaient, je pense que c'est Merrill qui disait ça, « Il va falloir être plus serré. » Ces gars-là, quand ils partent sur le fly, il faut que tu regardes le avec les autres Un, Il faut que tu aies proches de toi. La minute la rondelle arrive à eux-autres, il faut que le bâton soit là pour les empêcher. Et c'est ça que le Canadien peut faire pour frustrer le Lightning. Ils marqueront probablement pas un paquet de buts contre le Lightning, mais ils peuvent frustrer le Lightning au point que ça reste des matchs 2 à 1, 3 à 2, comme ça a été le cas dans les matchs contre les Islanders. J'ai regardé tous les matchs contre les Islanders. probablement que vous l'avez fait aussi, quand les Islanders s'étaient serrés, ils étaient dans leur élément. Et tu sentais que la pression exercée sur Lightning de marquer des buts, parce qu'ils sont agresseurs. Ils veulent gagner avec l'attaque, avec leur façon de jouer. C'est comme ça qu'ils veulent gagner le match Tampa Bay. Puis quand ça ne marche pas, ils ne trouvent pas de solution. C'est là que tu peux les battre. Et c'est là que, tu il n'y a pas 70 minutes, puis des fois, il y en aurait pris juste une minute de plus dans des matchs contre les Highlanders, puis le Lightning serait revenu. Rappelez-vous, il venait 3-0 un match euh, les Islanders puis ça a fini 3-2 par la peau des dents, parce qu'il y a un défenseur, Pellock, je pense qu'il avait fait l'arrêt avec ses gants, là, quand McDonough a fait un petit spinorama spin en fin de match, là, il restait deux secondes ou une seconde, là, il, il s'en était sauvé là, par une petite, petite mince marge, mais il venait 3-0 dans ce match-là les Highlanders. Le Lightning est capable de faire ça en saison régulière et ils l'ont prouvé en série. Ils sont capables de revenir... Capable de marquer des buts, c'est l'attaque qui mène cette équipe-là et ça part pas juste joueur de centre, ça part en arrière leur attaque. Il y a six défenseurs de première qualité qui peuvent bien relancer l'attaque.
2: Plusieurs, plusieurs commentaires ouais. des gens sur Facebook, YouTube. Martin, je vais en lire quelques-uns, puis par la suite, je te laisse aller avec la RDS.ca. Jean-Bruno Gagnon, le Canadien est une équipe rocky jusqu'à maintenant. Reste à voir si un autre événement magique pourrait venir motiver la troupe du Canadien. jean Cajolet, quand Kucherov est sur la glace avec une mise en jeu dans notre zone défensive, la rondelle va à lui 95 du temps. Il va falloir être meilleur sur les mises enjeux. jeu. Salutations à Jad Figaro qui dit... Euh, les gars, je vous écoute parler. Là, il doit bien avoir une faiblesse exploitable, Lightning. Il faudrait que le Canadien la trouve. Les entraîneurs sont là pour ça, sont payés pour trouver ça. Salutations à Stéphane Dubois. Le premier but est vraiment important, car avec les deux gardiens en présence, le premier but est potentiellement le but gagnant. Hein? Ça, c'est un bon commentaire. Salutations à Pascal Demers. Salutations également... Euh, J'en ai d'autres ici. Jean-Claude Vallière euh, et je termine avec une salutation à Sam Doyle et Alain Poisson. Maintenant, rapidement, Martin, du côté du rds.ca, des euh, salutations.
0: Oui, plusieurs commentaires. Michel Raymond qui demande, Norman, est-ce que tu rentres à manœuvre? Moi, je vais répondre tout de suite. Je vais te dire non. Je te laisserai répondre tantôt, Normand. Euh... Patrick Beaulac dit parce qu'il y en a plusieurs qui commencent à demander voir est-ce que Caulfield devrait euh, voir son temps de jeu diminuer ou être retiré de la formation. Patrick Bolac répond à certains euh Certaines personnes qui ont écrit sur notre, sur notre blog de On jase, on ne touche pas à Carfield. À chaque fois qu'il touche à la rondelle, il se passe quelque chose. Richard qui dit normalement est en feu. Pete qui dit euh, Carfield, Suzuki euh, amène la rondelle au filet. Peut-être qu'on devrait amener un Gallagher qui, lui, se positionne devant le filet. Fait que les gens, ils vont de solutions. Euh, Michel Raymond ferait peut-être séparer Carfield, Suzuki. C'est beaucoup venu, euh, ça, sur, euh, sur les pages. Puis, tu sais, je comprends, si on fait jouer point contre Suzuki et Caulfield, peut-être qu'à un moment donné, ça va être Toffoli, Suzuki et Armia qu'on va voir sur la patinoire. On l'avait vu plus tôt en Syrie. Caulfield avait montré qu'il avait appris certains éléments, qu'il était devenu euh, aussi euh, responsable. Ce n'est pas une question qu'il n'est pas responsable. Les joueurs ont l'âge qu'ils ont et l'expérience qu'ils ont. Euh, je pense que Marc en a parlé tantôt. Tu en as parlé aussi tantôt, Normand. Tout ce qui se passe autour de la Coupe Stanley, là, c'est... on ne voit pas le vrai Canadien puis peut-être qu'on voit le vrai Lightning, parce qu'eux autres, ils ont l'expérience, pas plus tard que l'an passé, mais c'est un autre bébé, la finale de la Coupe Stanley.
5: Oui, oui, absolument. Puis moi, moi, je suis un petit peu d'accord avec celui qui parle de, de, de changer Carfield. Moi, je suis le genre de gars qui regarde la situation, mais je me dis, OK, peut-être qu'il exploite certaines facettes juste de de Carfield. Caulfield, je ne le retire pas de l'alignement. Par contre je peux le placer sur un quatrième trio. Je peux essayer séparer, de oui, Armia. Exactement. Parce que là, il jouera pas contre les mêmes joueurs et il peut devenir encore plus dangereux. Parce que rappelez-vous, là les bonnes chances de marquer sont venues souvent sur le trio de Perry, Armia et Stahl. Et c'était pas juste en raison du fait que c'était Armia. Là. Tu sais, Perry et Stahl ont causé des revirements, ont joué des situations où ils ont pu amener de l'attaque. Mais il n'est pas question pour moi de sortir Caulfield de l'alignement. Pour moi, c'est le joueur le plus dangereux avec la rondelle en zone offensive. De la bleue au filet adverse. Fait. Il a pas question qu'il sorte de là pour une raison ou une autre, parce que en avantage numérique, là, ça devient un, un autre joueur important. Alors. Mais il a raison, l'internaute, quand il parle de changer de ligne. Ça, je suis d'accord. Il pourrait le retirer d'affecter Suzuki. Armia pourrait certainement essayer à cette position-là. Encore une fois, tu fais réagir l'adversaire. Comment l'adversaire va s'ajuster à ça? Est-ce qu'il va apporter un changement? S'il n'apporte pas de changement, parce que Caulfield, pour lui, n'a pas une grande importance. S'il apporte un changement, peut-être que c'est Caulfield qui, qui est ciblé. En tout cas, ils vont voir les résultats. Mais chose certaine, ça ne diminue pas ton attaque. Ça fait simplement différer ton attaque sur un quatrième ou un premier trio. Alors moi, je n'ai aucun problème avec cette décision-là. Je la trouve même assez, euh, assez
2: intéressante.
0: C'est vrai que ça J'enchaîne euh, ou tu veux y aller?
2: Oui, ben, vas-y, 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 j'aurai d'autres commentaires parce que, ben, en fait, c'était des commentaires des gens qui rejoignaient un peu ce que Normand vient de dire là, concernant Caulfield et Suzuki. On parlait euh, du fait de les séparer euh, pour euh, les matchs à venir. Vas-y, Martin.
0: On parlait, Norm, de la défensive du Lightning qui, euh, écoute, est tout aussi euh, robuste, efficace que celle du Canadien, mais pas mal plus mobile. Puis là, hier, juste pour écœurer le peuple un peu, je disais au monde, <rire> le deux tiers de leur, de leur top 3 viennent de Montréal avec McDonough et Sergachev.
2: Ouais, c'est vrai. Ah, mais le McDonough, ça fait 11 ans. Euh... Hein. Ouais, c'est sûr.
5: Mais, puis... mais sais-tu quoi? Je regardais McDonough, les boys, là, puis je trouve qu'il s'est amélioré offensivement. Et ça vient probablement du fait que la confiance règne avec son partenaire de jeu. Moi, je me rappelle de McDonough, au niveau junior, il y avait un brin d'offensive. Quand il est arrivé à New York avec les Rangers, je trouvais qu'il était carrément étouffé dans son rôle défensif. Je ne voyais plus beaucoup d'offensive dans lui. Pourtant, junior, ce pas un gros pointeur, là, mais c'était le gars qui joignait l'attaque, qui faisait des choses. Et là, je l'ai vu dans la série contre les Highlanders, le fameux spinorama, je t'ai parlé tantôt de Pellick. Écoute, j'ai jamais vu McDonough faire ça avec les Rangers. Il n'a jamais joué un rôle comme ça. Mais dans une équipe où tout est basé à l'attaque, on... puis quand je dis ça, ce n'est pas un de dénigrer la défensive. Ils en prennent soin de leur défensive. Mais ils veulent gagner la partie comme les Oilers la gagnaient dans les, dans les années 80. 80. C'était de gagner avec la possession de rondelles. Vous allez courir après nous autres. On va contrôler la game. C'est comme ça qu'on va gagner. Et Même les défenseurs que tu as parlé, et ils, sont tous, ils sont tous impliqués. Puis celui, pour moi, là, qui me l'a le plus surpris, là, je ne m'attendais pas à ça dans le premier match. C'est sûr que c'est juste un match, un petit échantillon, 60 minutes de jeu. Mais Chernak, là, je l'ai trouvé tough. Je l'ai trouvé bon. La oui, hey, oui, Dérangeait.
2: Hé, fascinant,
5: lui. Puis l'autre, Serge Gatchez, ce que j'ai aimé de lui, puis ça, c'est peut-être un point que le Canadien devrait exploiter un petit peu plus. Ils ne veulent pas que personne frappe Edmund. Tu te rappelles comment uh, Gallagher était après Pietrangelo? J'ai dit avant le début de la série, Mais là, il va s'en prendre à Big. Exact. Et là, j'ai dit, le Canadien va s'en prendre à Edmond. Puis, Gallagher qui va aller faire ça, comme il a fait contre Pietrangelo. Mais, il n'a pas été capable d'aller une deuxième fois. À chaque fois qu'il allait, le premier coup, c'est Coleman qui l'a poussé dans la caméra, dans le fond du net. Puis, le deuxième coup, c'est Serge Gatchev qui a fait euh, faire un body slam pour le retrouver sa glace. Il s'en occupe de Edmond. Les coéquipiers, ils veulent pas que le grand Victor se fasse frapper ou il se fasse déranger. Ils veulent pas qu'il sorte de sa game. Ces gars autour de lui l'ont fait. Ça, c'est un élément à exploiter. Moi, je pense qu'il faut que tu ailles piquer ça un petit peu plus creux, Victor Adman.
2: Faut-tu piquer que ça fait mal. Hey, Normand, un gros merci. C'était bien bien le fun, euh, encore une fois, ce midi. Puis On souhaite un bon match ce soir Puis on se reparle euh, la semaine prochaine.
5: Mais le Canadien est comme euh, pas le Canadien, mais RDS est comme le Canadien. All in. Tout le monde est à la TV toute la journée. All in! Ben
0: ouais, c'est un ça. ça. On va peut-être peut hey, gagner à cause. Je te laisse en te disant que. <rire> je te laisse en te disant que ton chandail, il y a des gens qui te font marquer que ton chandail, il y a du bleu, blanc, rouge. Salut, Norm!
2: Yes! C'est le petit
5: ouais. J'ai pris le Canadien en six, les boys. Jeff! Jeff! <rire> en Salut! Norm. as mis.
3: <rire>
2: Tu mêlé tout le monde, là. Salut, Norm. Un euh, gros, gros, gros merci à Norman Flynn. Merci à Marc Denis également. Valérie à la réalisation mise en ondes, Rock aux médias sociaux, toute équipe de production en régie et à vous tous les jaseux également aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à compter de 13h30, pierre s'installe avec son équipe de collaborateurs pour édition spéciale Coupe Stanley de Hockey 360 et toutes les autres émissions vont se poursuivre. Martin, on y va avec les trois étoiles.
0: Oui, on va y aller avec les trois étoiles, puis j'ai même déjà averti Valérie que j'aimerais peut-être savoir ma petite photo pour la fin du show. La troisième étoile, «The third star » du Facebook, on Jazz, François Richard.
2: La deuxième étoile, «The second star » du Facebook RDS, Manon Denis.
0: Et la première étoile, «The first star » du rds.ca parce que lui et quelques personnes se sont inquiétés des salutations à ma mère Pascal Demers Demers Oui, écoute euh, salutations à toutes vos mères et euh, ta mère, ma mère euh, prenez soin de les appeler parce qu'à euh, partir de 8h, tu sais, on ne veut pas être dérangé nécessairement pendant non, le non, match du ça. Canadien face au Lightning puis, on va espérer Canada, écoute, tu, euh, Martin, que tout le monde a fixé un peu. J'espère, parce que j'aimerais ça faire ma attrape à ce partisan du Lightning de Tampa Bay. Je ne sais pas si tu as vu la photo que j'ai postée sur les médias sociaux. Je vais te montrer ça. Pendant que tout le monde se <rire> focalisait sur. Euh, la réaction de Ben Charrott, après qu'il ait marqué dans son filet, ce partisan avait une façon particulière de célébrer. Alors j'espère que Canadiens oui, oui, sera capable de se nice, fermer avec la paix. Juste pour lui, ce soir, une victoire, Ça serait belle fun. Fait que, écoute, ça euh, fun, on vous invite à cette programmation spéciale pendant toute la finale de la Coupe Stanley, ça se passe à RDS, de midi avec nous jusqu'à la... J'attends que la rondelle tombe sur la glace. Et vous pouvez regarder ces émissions de façon gratuitement également sur le rds.ca de la façon que vous le faites présentement. Bon match, Mont-Yann. Excellent. Eh
2: hey, bien, merci. J'ai bien, bien hâte. Ça va être le fun. Bon match. Go, ABS. Go.